0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir sind es wieder zu dritt und diesmal sogar zu viert. Wir drehen uns um uns selbst und hoffentlich ein kleines Stückchen weiter. Genau, wir haben heute eine Gästin da, und zwar Liz. Herzlich willkommen, Liz. Schön, dass du da bist. Hallo, ihr. Ähm, und Pauline und Jan sind auch mit am Start. Moin, ja. moin. Genau. Ähm, und wir haben heute als Thema, ähm, wenn Gott zur Droge wird, was ja schon mal an sich vielleicht ein bisschen provozierend ist. Ich weiß es nicht. Ähm, ihr werdet ja selber ganz gut wissen, warum ihr gerade eingeschaltet habt. Ob es der Titel war oder einfach die Gewohnheit, dass ihr uns regelmäßig hört. Ähm, und bevor wir dazu kommen, warum wir dazu hier zusammensitzen, würde ich zuallererst gerne mal Liz bitten, dass du vielleicht ein paar Sätze zu dir sagst, ähm, wer du bist, bevor wir ins Thema einsteigen.
2: Ja, ähm, ich, äh, komme, ich bin 35 Jahre alt. Ich komme aus einer deutschen Großstadt, lebe inzwischen in, in einer anderen deutschen Großstadt. Ähm, ich bin freischaffende Künstlerin und mache Musik und Theater jetzt gerade natürlich viel zu Hause klar <lacht> ähm, genau und ich habe zwei Brüder ich komme aus einer Pastorenfamilie dazu werden wir ja sicher noch kommen <lacht> äh, genau und ich habe einen Kater der bei mir wohnt Fun Fact <lacht> oh toll jetzt hast du
1: meinen Neid habe
2: ich gleich Neid oh, jetzt ja, geht das Gespräch lass uns über ihn reden ja <lacht> oh, Yay! <Yee. Gott. lacht> Ich gucke mir aber auch wirklich Katzen-Dokus an. Ich bin so jemand, ja. ja ich finde
1: es schön, wenn wir jetzt so eine Stunde nicht. lang über Katzen reden, aber sagen, mal hat mir nicht noch ein Thema? Egal. <lacht> wenn wir auch eine Stunde über Katzen geredet haben.
0: Nee, nur reden nicht. Ich müsste auch Bilder sehen, ansonsten funktioniert das
1: nicht. Das stimmt.
0: Liz, bevor ja. wir ins Thema einsteigen, fragen wir unsere Gäste immer ähm, diese Frage. Und zwar, wann hast du schon mal gezweifelt? Was ist deine Antwort darauf? Wann hast du schon mal in deinem Glauben gezweifelt?
2: Ja, das würde ich mal unterteilen in den Zweifel im Glauben und den Zweifel am Glauben. Und ich würde sagen, das war bei mir ungefähr so in der Reihenfolge auch. Und es gibt ein Lied von Toko Tokotronic, das heißt Im Zweifel für den Zweifel. Und das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, der Text. Also ich bin jetzt nicht so der... Die größte Tokotronic-Fanin, aber das Lied ist wirklich Hammer. Und ja, der Text ist ungefähr äh, im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn, im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform und so weiter. Genau, das gefällt wow. mir ganz gut. Mhm. Okay, ja. cool.
0: Schöner Text oder spannender Text, müsste ich noch mal länger drüber nachdenken. Mhm. Ähm. Ja. Tipp. ja. Ja, und ich glaube auch, wir werden ja wahrscheinlich über dieses Thema Zweifel heute auch noch ein bisschen sprechen. Und ich würde mal ganz kurz ähm, erzählen, wie sind wir überhaupt zu diesem Titel gekommen und wieso bist du da? Mhm. Ähm, wir kennen uns ja so ein kleines bisschen schon so über über Freakstock und über Wathouse. Und ähm, letzten Sommer haben wir uns... Ähm, nach einer Radtour getroffen und du hast ähm, total zu der Zeit gerade dieses Buch gelesen, Wenn Gott zu Droge wird. Und ich erinnere mich noch so voll, wie wir da bei dir in der Küche waren und du erzählt hast, dass das irgendwie für dich so ein Schlüssel war, nochmal ganz mhm. anders deine Geschichte zu verstehen und irgendwie auch nochmal so einen Schritt weiterzukommen für dich. Und ähm, ich fand es damals ähm, total spannend und habe dann gedacht, so Mensch, komm, ähm, ach ja, genau. Und du hast an der Stelle auch gesagt, dass dich das so bewegt, weil du auch weißt, dass es wahrscheinlich anderen auch so geht und du auch gerne möchtest, dass sie das, dass das andere auch, also so einen Schlüssel für sich finden. Und dann dachte ich so, Mensch, dann komm doch mal bei uns im Podcast vorbei. Und jetzt okay. haben wir irgendwie schon Anfang Dezember, aber ähm, sitzen jetzt hier und ich bin total gespannt, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen. Und ähm, würde dir auch gleich da das Wort geben, zu sagen, so was, was ist denn dein Bezug zu diesem Buch, wenn Gott zu Troge wird? Oder was was ähm, warum sitzt du zu diesem Thema hier heute mit uns?
2: Mhm. Ähm, ja, also wenn ich äh, mich jetzt auf dieses Buch konkret beziehe, würde ich sagen, also ich bin Kind aus einer religiös-süchtig-kranken Familie. Ich bin religiös-kuhabhängig und süchtig. <lacht> also ich habe das Gefühl, das volle volle Paket äh, äh, zu, mitzutragen. Ähm, und deswegen spricht mich das, glaube ich, auch so an. Und ich würde jetzt nicht äh, denken, dass das jetzt die Lösung für alle Menschen dieser Welt äh, sein braucht oder für alle Menschen, die mit dem Thema ähm, äh, emotionale Verletzungen davon getragen haben. Aber mir hat dieser Vergleich mit der stofflichen Sucht äh, wirklich sehr, sehr, sehr geholfen, Sachen zu verstehen. Also dass die Dynamik... Äh, von äh, stofflichen Süchten, wie zum Beispiel Alkohol und Drogen und nicht stofflichen Süchten, äh, Essen oder Arbeitssucht oder sowas, dass das so Parallelen irgendwie hat. Das war mir schon klar. Aber das so zu beziehen auf Religion, ich glaube, das habe ich irgendwie bisher noch nicht so gecheckt gehabt und ähm, habe mich einfach ganz, ganz doll da wiedergefunden, indem das beschrieben wurde. Mhm.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja so zwei Richtungen, über die wir da einsteigen können. Und das eine wäre ja zu fragen: So, bei welchen Punkten hast du dich denn wiedergefunden oder was ist denn so, so, so dieser Inhalt dieses Buches? Also, das wäre so eine mhm. Richtung. Oder die andere zu sagen: So, was, was ähm, wie ist denn deine Geschichte, dass du irgendwann bei diesem Buch gelandet bist, wenn Gott zur Trobe wird?
2: Mhm. Ja, das wurde mir schon vor einiger Zeit empfohlen. Äh, ich habe es aber vor mir hergeschoben, das zu lesen, mhm. weil ich merkte: oi. oi, oi. Das ist wahrscheinlich die Büchse der Pandora. Ähm, und, äh, ja, äh, hm. ja.
0: Vielleicht fangen wir ansonsten bei der, ja, ich weiß es nicht also ja. also war gerade mein Gedanke, vielleicht fangen wir bei deiner Geschichte an, ähm, zu sagen, so, wie bist du denn, wie bist du denn mit Religion ähm, groß geworden oder was ist dein Bezug zu Religion, und zu Glaube oder zu Gott?
2: Hm. Äh, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich komme aus einer Pastorenfamilie. Das bedeutet, dass also mein Vater, der war damals Pastor in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin. Es war eine Pfingstgemeinde. Und ich äh, habe das deswegen auch zu Hause irgendwie immer mitbekommen, ne? mit Bibel lesen und äh, sowas alles und gemeinsam beten. Das war irgendwie so völlig mhm. klar, dass das irgendwie Teil unseres Familienlebens ist. Und ich war dann auch viel im Kindergottesdienst und war dann auch voll dabei und bin da total eingestiegen in das ganze Gemeindeleben. Ähm, ja, und ich glaube, dass mir das damals auch ganz viel bedeutet hat. Ähm, ich habe das schon sehr ernst genommen alles und ich habe gedacht, das ist alles furchtbar wichtig. Ähm, ich würde aber sagen, was jetzt, also am an Anf Anfang von dem Buch wird das so beschrieben, was jetzt zum Beispiel so diese ganzen die Grundlage ist, auf der sowas entstehen kann, was dann vielleicht äh, nicht mehr gesund ist, da würde ich vielleicht jetzt nochmal rückwärts an, äh, anfangen. Also ich habe, wie gesagt, ich bin da so groß geworden und jetzt ist der Stand, äh, dass ich mich jetzt äh, Postchristin nenne.
1: Mhm.
2: Das heißt, diese ganze, alles, was eben mich seit Kindheit an begleitet hat, ist irgendwie noch da, aber ich habe das jetzt verlassen. Mhm. Ähm, Genau, aus einer bewussten Entscheidung heraus. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich diese ganzen ähm, Grundlage, auf der das alles ähm, stand bei mir, ähm, irgendwie als für mich sehr ungesund empfinde. Und deswegen das Gefühl hatte, mich, mich davon jetzt lösen zu wollen. Ähm, genau, und er beschreibt es nämlich genau, diese ganzen, also in dem Buch, äh, Leo Booth hat das geschrieben, äh, ist selber genesener Alkoholiker. Hm, genau, das betrifft mich jetzt nicht. Ich habe irgendwie ansonsten keine stofflichen... Ansonsten, also es wäre, als müsste man so ganz viele haben. Nee, also ansonsten bin ich völlig normal. Nee, ich habe also hab keine, äh, keine Erfahrung mit stofflichen Süchten. Habe aber Drogen genommen, das schon, ja. Aber <lacht> nicht auf süchtige Weise, genau. Ähm... Ja, also ich werde jetzt nicht das den ganzen Inhalt des Buches erzählen, aber was so ein bisschen der Anfang ist, mit dem ich auch groß geworden bin, ist dieses Gefühl, ähm, ich bin schlecht, der Mensch ist von Grund auf schlecht, der Mensch ist hochmütig und ähm, er bedarf Gnade und Vergebung. So mit diesem, also ich glaube, dass das früher für mich so völlig klar war, dass das so ist und ich habe das sehr persönlich genommen mhm. Und mir wurde zugleich auch die ganze Zeit gesagt, äh, Gott ist die Liebe, Gott liebt dich, Gott liebt alle Menschen und ja, Gott ist die Liebe und die Sünde trennt uns von Gott. So wurde mir das so erklärt. Ne? Und das ist ja im Grunde, ich, wahrscheinlich sage ich Sachen, wo alle sagen, ja, stimmt doch, ist so super. Ja, habe ich gerade über das gedacht. Ne? So, ja, ja, das ist, das ist Problem. Gut, auf den Punkt. Mhm. Ja, ähm, das Ding ist, ich habe dann halt immer gedacht, es das heißt jetzt dann okay, wenn ich sündige, dann bin ich ja getrennt von Gottes Liebe und äh, das geht ja gar nicht anders und darüber ist Gott sehr sehr traurig, weil Gott liebt dich ja so sehr mhm. und wenn du jetzt sündigst, dann schlägst du diese Liebe aus. Wie mhm. kann man nur so blöd sein? Ich spitz das jetzt mal ein bisschen. Ne? Mhm. Und deswegen war das für mich auch mal völlig klar, dass Gott zu lieben eine Entscheidung ist. Ne? Das ist jetzt nicht was, was mein Glaube der entsteht, sondern das ist was, wofür ich mich entschieden habe. Und ähm, genau. Und ich glaube, dass dieses mh, Grundgefühl irgendwie äh, gepaart mit äh, damit, dass äh, es mir generell als Mensch nicht so wahnsinnig gut ging, <lacht> hat Gerlinde gesagt dass das, glaube ich, dazu geführt hat, dass das dann alles ziemlich krank wurde bei mir. Ja, das vielleicht mal so ganz allgemein, was jetzt so mein, mein Bezug zu dieser Krankheit irgendwie grundsätzlich irgendwie ist. Und äh, ja, die, wolltest, ja. <lacht> wolltest du noch was fragen dazu, Hanna? Ja, ich habe gerade ja. überlegt,
0: ob ich vielleicht äh, doch noch mal irgendwie, ob du vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr zu dem sagen kannst, weil das klingt ja an sich erstmal nach viel Geborgenheit, ne? Also neben dem, dass man irgendwie so sagt, so, okay, dieser Druck, ich mache da jemanden traurig, ähm, und ich werde da irgendwie in sowas ähm, Negatives reingezogen, ist ja wahrscheinlich trotzdem an vielen Stellen. So, was ganz Vertrautes in dem zu hören. so ne. Also, Gott liebt uns und wir geben uns halt Mühe. Wo ist denn das? Also, was, was ist denn der? Gibt es so Punkte für dich, wo du sagst, so, ab dem würdest du heute sagen, ist das für dich ungesund geworden?
2: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, ab dem Punkt, wo äh, ich meine Beziehung zu Gott äh, irgendwie mit, wo meine ganzen Beziehungen zu allen Menschen mhm. komplett getrennt waren, von meiner Beziehung zu Gott. Also ich hatte eigentlich kein, also kaum wirklich tiefe Beziehungen zu anderen Menschen eigentlich. Mhm. Eigentlich nur mhm. zu Gott. Und mhm. das... Äh, Ab welchem Alter?
0: Also schon immer? Oder ist es dann irgendwann... Ja, ähm...
2: Also ich glaube schon, dass ich wirklich schon mit sehr, sehr frühem Alter irgendwie immer an Gott geglaubt habe. Und ich habe diesen Glauben auch dann erstmal lange, lange nicht verloren. Ich denke, das geht wahrscheinlich vielen sogenannten Frokis, die frommen Kinder, <lacht> geht es, glaube ich, so. Ne? Ja, ja, Kannst du noch nicht, Frokis?
1: Nee, kann ich nicht.
2: <lacht> genau, ja. <lacht> ähm, also genau, ich glaube, das, das erkenne ich einige Menschen, die das auch so beschreiben, dass es irgendwie immer da war. Und deswegen war das schon auch, so, dass ich gebetet habe in, je in allen möglichen Lagen. Ich habe gedankt, ich habe gebeten, wenn irgendwas war, wenn ich Angst hatte, wenn ich mich gefreut habe. In allen diesen ganzen Momenten. Ich habe eigentlich wirklich mein ganzes Leben mit Gott geteilt. Mhm. Ähm, genau Und ich würde auch äh, das genauso sagen, ja, das ist auch schön und das ist auch was Heiles gewesen. Und ich möchte mir das auch gar nicht nehmen lassen. <lacht> ähm, ne, weil das tatsächlich auch was ganz Ehrliches und was ganz Intimes und ähm, Aufrichtiges war ne und was mhm. ganz ja intim würde ich tatsächlich sagen und ich hatte glaube ich auch wirklich ein Vertrauen zu Gott letzten mhm. Endes ne also beides es war mir so ein bisschen so dieses diese ganze Warnung äh, oh Gott mach nichts falsch aber ich habe mich trotzdem auch wirklich schon geliebt gefühlt ne? sonst hätte das ja auch gar nicht funktioniert dass mich das dann wenn ähm, wir jetzt zum Thema äh, Sucht kommen dass mich das so betäubt ne es hat mich ja erreicht sonst das hätte das ja gar nicht funktioniert mhm. ne das wenn mir das nicht wirklich ernsthaft was gegeben hätte und mich nicht auch ernsthaft berührt hätte. Und genau, ich habe total viel in der Bibel gelesen. Ich, hab, ähm, auch mal, ich bin noch mal bei so einem Aufruf nach vorne gegangen, habe mich wirklich für Jesus entschieden. Da war ich so zehn. Nur einmal? Mhm. Ahaha! <lacht> Gute Frage. Nee, äh, ja, ähm. Das gilt ja, ja. fast gar nicht.
1: Ich, ich dachte, nee, du bist ähm. in so einem religiösen Haushalt gewesen, eine religiöse Kindheit gehabt hä?
0: Da muss man das <lacht> doch ständig
2: tun. Dreimal mal das einmal. Ja, okay. Ähm, nee, also ähm, nee, also wirklich dieses, dieses, ich hab, nee, ich habe das dann gedacht, das zählt jetzt. Also, das war bei äh, Bill Wilson, ich weiß nicht, ob jemand den kennt. Wow. Okay, ja. dann zählt es natürlich auch ein bisschen mehr. Weil es bei Wilson so einem, war. Mh, ja, also er schon ein Amerikaner Waldwesen ist. Ja, Genau, ja, ist so äh, aus New York, so ein, äh, also der ist äh, Kinder- und Jugendpastor, würde ich sagen. Der macht viel mit Straßenkindern weltweit und genau. Und der war irgendwie in Deutschland, hat irgendeine so Tour gemacht und dann hat er genau diesen Aufruf gemacht. Und dann habe ich gedacht, so also wenn ich jetzt, wann dann? Ähm, hat mich da irgendwie angesprochen gefühlt und seitdem habe ich dann schon das Gefühl gehabt, dass ich jetzt eine richtige Christin sei und das hat mich auch sehr stolz gemacht, mhm. weil ich jetzt dazugehöre, ne, zu dieser wunderbaren tollen Welt. Ähm, weil mich hat das irgendwie auch alles magisch angezogen. Mhm. Also dass mhm. die ganze Welt, in der dann äh, vor allem mein Vater halt sehr doll drin war. Ähm, deswegen glaube ich, wollte ich da auch unbedingt rein. Ich wollte dass mhm. ich, das, es war völlig klar, ähm, das muss was ganz Tolles sein, ne, weil ich habe das ja so erlebt, dass zum Beispiel die Gemeinde oder ich würde sogar sagen, im weiteren Sinne Gottes Reich jetzt nicht nur die Gemeinde konkret, auf jeden Fall wichtiger ist als alles andere. Mhm. Also auf jeden Fall auch wichtiger als meine Ballettaufführung, als irgendwie eigentlich alles, was so das schnöde Leben eines ganz normalen Kindes betrifft. Das haben meine Brüder auch glaube ich so ungefähr ich will jetzt nicht für die sprechen aber die schildern ähnliche Erfahrungen
1: also dass deine Eltern auch irgendwie andere Bereiche in deinem Leben nicht so wertgeschätzt haben Na, meine so ja meine Mutter schon
2: ja ja ich, genau ich glaube das war ähm, ähm, also das Ding ist mein Vater brannte ja wirklich für diese Gemeinde ne? die hat er mitgegründet auch mhm. Aber irgendwann, also es ist ist halt die Ehe meiner Eltern ziemlich vor die Hunde gegangen. Also jetzt, das hat sich, war mhm. ziemlich schnell eigentlich so. Also es, ich kann mich an so Zeiten erinnern, wo es ein bisschen friedlicher war, friedlich her, aber innig eigentlich nie. Und ich glaube, dass die beiden enorme Eheprobleme hatten die ganze Zeit. Und äh, je älter ich wurde dann so, ab dann, wo ich so vielleicht elf war, war es eigentlich zu Hause so, dass es so gut wie immer Streit gab, wenn die auf einem Haufen waren. Und mh. Später dann auch äh, kam es schon vor, dass, dass mein Vater ganz schön ausgerastet ist. Ähm, mhm. Ja. Genau, also und ich glaube, dass, äh, dass, ja, meine Mutter hat sich da anders verhalten als er, aber es war ja eben, weil das zwischen den beiden so schwierig war, war sie auch in der Gemeinde, hatte sie einen völlig anderen Stand als er. Also mhm. er war ja so der, der gefeierter Held, also mein Vater ist ein sehr charismatischer, also im ba ähm, genau, also charismatisch, <lacht> genau,
0: gut, das ist Im Sinne, charismatisch,
2: genau, ja? Genau, früher wusste ich ja gar nicht, dass das Wort charismatisch noch einen anderen Sinn haben könnte, als diesen ähm, griechischen, genau, diesen, ja, genau, <lacht> diesen äh, Urgemeinde-Sinn, <lacht> genau, aber also ist so ein Visionär und ähm, mhm. kann wahnsinnig gut reden und ich glaube, dass Leute ihn sehr angehimmelt haben dafür, ähm, ja, und deswegen habe ich dann gedacht, also was der da macht, das ist ja wahnsinnig toll und ich glaube, es war auch und das ist vielleicht so auch ein bisschen der traurige Teil, ähm, mein Versuch irgendwie auch eine Nähe zu ihm aufzubauen, irgendwie mhm. Teil von dieser Welt zu sein, weil ich dachte, vielleicht sieht er mich ja dann mhm. und ich denke, dass ich das wahrscheinlich bewusst und unbewusst gedacht habe, also ich glaube, ich habe auch schon bewusst darüber nachgedacht, wie toll das doch wäre, und war immer, ähm, ja, und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich da auch so, ein Mitgrund, warum ich mich da so reingestürzt habe. Also wie gesagt, ich habe es wirklich tatsächlich auch einfach geglaubt und das so ganz, ähm, als eine ganz äh, starke Liebe empfunden zu, zu Gott, zu Jesus, zu allem, was damit zusammenhing. Ähm, dann er und dann dieses Ding, also, mh, es ging mir, wie gesagt, nicht gut. Ich hatte kaum Freunde, auch in der Schule. Eigentlich fiel es mir immer sehr schwer, Freundinnen zu finden. Und ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt daran lag, dass irgendwie die Eltern von diesen Kindern meine Eltern schräg fanden und deswegen dann irgendwie sowas da war. Also ja, das Ding ist, ich habe als Kind wirklich versucht, ein sehr, sehr guter Mensch zu sein. Mhm. Also das war mir total wichtig. Und ich habe das auch so ähm, gedacht, das, das soll ich so machen. Das wird von mir erwartet oder das will Gott von mir. Ne? Ähm, ich weiß nicht, also Frohkies, ja, die kennen ja sowohl Freddy der Esel, den ich auch sehr geliebt habe. Mm -hmm. Yay. <lacht> äh, ja, <lacht> nee, ich war Eugen-Eule-Fan. Also das war mein unsichtbarer Freund früher. Uh, <lacht> genau. Ja, ich ja. Du
0: verstehen.
1: Es gibt schlechtere Freunde als Eugen-Eule.
2: Ja, das denke ich auch. Ich finde auch Freddy der Esel aus heutiger Sicht, das ist gar nicht so schlimm. Aber anyway, ähm, genau, und ich habe... Äh, zum Beispiel solche Lieder gehört wie, ähm, also von Hella Heizmann gab es ein, ein, eine Kassette, ich glaube nicht CD, sondern Kassette noch, äh, die heißt Echt Elefantastisch. Und da ist mhm. so ein Lied drauf, das heißt, wenn man tut, was Gott gefällt, wird es besser auf der Welt. Und mhm. dieses Lied hat mich, glaube ich, tatsächlich sehr geprägt. Also wahrscheinlich nicht nur dieses Lied, aber auf jeden Fall ähm, war das mit Teil davon, dass ich dachte, also da in den Strophen werden auch so Beispiele aufgezählt. Das eine Kind, das so nett ist zu den ausländischen Kindern und das Kind, das auf dem Schulhof Kinder in Schutz nimmt, die von anderen geärgert werden. Solche Sachen, die sich so im mhm. Grundschulalter so abspielen. Und ich habe wirklich probiert, ein so guter Mensch zu sein, wie ich kann und den Leuten Gottes Liebe zu zeigen. Mhm. Und ich glaube... Ich habe gedacht, ich habe irgendwie nicht richtig gelernt, ähm, einfach so Freunde zu haben. Einfach so, weil es mhm. Freunde sind. Und ich habe, wenn die mich nicht gemocht haben oder so, dann habe ich auf jeden Fall gedacht, das liegt an mir, weil ich das nicht gut genug hingekriegt habe. Oder... Mhm. Später habe ich dann auch gedacht, dann diese ganzen Sprüche, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, das sind auch so Bibelsätze, wo ich sagen würde, es sind doch eigentlich gar keine schlimmen Sprüche, aber wenn die so, die können toxische Wirkung haben und zum Beispiel war das dieses, wenn euch die Welt hasst, dann wisst, sie hat mich zuerst gehasst, mhm. freut euch, wenn die anderen euch verleugnen und so, ne?
1: Man hat nichts falsch gemacht, wenn man Außenseiter ist ja, oder so. so man bisschen, ist dann ja. auf dem Reinigungsbild eingeführt. Ein wird das so doch gegen den Strom.
2: Ja, ja genau. Ja. Und das wollte ich ja. sein. Das wollte ich unbedingt sein. Und ich meine, also, ähm, aber in, so im Grundschulalter ging es mir, glaube ich, noch gar nicht so sehr darum. Äh, also, dat, ja, da habe ich das, glaube ich, einfach äh, gedacht. Ich, ich mache das so, wie äh, es sein soll. Hm. Und die Gott sich das von mir wünscht. Hm. Es gibt auch noch so ein Lied von King's Kids. Ähm, das habe ich auch und ja. runter gehört. Die King's Kids. Genau. King's Kids, I know it. <lacht> ja, äh, warte mal. Ähm, Lass mich das hören. War, es geht nichts verloren. Ah, oh, Das kenne ich sich, gar nicht. Es geht nichts verloren, wenn sich Liebe so oft verschenkt. Ach doch, es geht ja nichts natürlich. Verloren. Was du tust, um Gottes Willen, yeah. davon geht nichts verloren.
0: Ich höre die Musik und ich sehe quasi auch sofort den Tanz vor mir.
1: Hm. Kannst du ihn tanzen, Hanna?
0: Ich konnte ihn nicht tanzen, weil da haben nämlich zwei getanzt. Da gab es nämlich eine Hauptrolle und noch eine Hauptrolle und ich war nie die Hauptrolle. Ja? Ich, ich die wollte Rolle? das immer sein, ja. aber ich war nicht die Hauptrolle. Und ich glaube, ich durfte oh, auch bei dem Rest mit nicht mit tanzen. Mm. Ja.
1: Okay. Also so wie ich das ja. jetzt ein bisschen raushöre, ist, dass du einfach so super angespannt irgendwie schon als Kind warst, so mit so einem krassen Leistungsdruck irgendwie so auf so einer... Geistlichen, religiösen Ebene, dass du so alles, alle Lebensbereiche von diesem Druck irgendwie so erfüllt waren. Mm. Würdest du das so ja, sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sogar sagen, ich habe mich dann halt später zu so einer Art Leistungskristin entwickelt. Das ist eigentlich ein gutes Wort. Ja. Also so Profi-Christin. Ne? Mhm. Ähm, genau, also ich glaube so ähm, dass dieses, also das, das wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich ähm, mich insgesamt irgendwie besser gefühlt hätte, wenn ich insgesamt irgendwie stabiler gewesen wäre oder sonst was alles, dann wäre das vielleicht nicht so gekommen. Ich denke trotzdem nicht, dass ich jetzt so ein crazy Einzelfall bin, weil ich irgendwie besonders schräg bin oder so, aber es hat sicher dazu beigetragen, dass ich mich ziemlich alleine gefühlt habe auf der Welt komplett. Ich
0: also ich würde das total unterstützen, dass du da, glaube ich, kein Einzelfall bist, weil ich finde immer wieder mal, wenn ich dir so zuhöre, auch wir unterhalten uns ja manchmal auch außerhalb von unserem Podcast hier, dass ich merke, unsere Geschichten sind ziemlich unterschiedlich, aber die Sätze, die wir gelernt haben aus diesen Kontexten, die sind so super ähnlich. Also so dieses, diesen irren Auftrag innerlich zu hören, eigentlich keine Freunde zu haben, nur weil es Freunde sind, sondern ich habe immer einen Auftrag. Ich mache für die immer auf irgendeine Art und Weise das Leben besser. Entweder, weil die Jesus kennenlernen müssen, weil die sich bekehren müssen oder weil die in irgendeiner Notsituation sind und man denen irgendwie helfen muss. Und man ist immer ein Stückchen besser als die. Also man ist ein bisschen näher an Gott dran und kann deswegen irgendwie die Welt auch besser machen. Und sich da drin aber auch so einsam zu fühlen, also, also weil man irgendwie ja auch nicht dazugehört. Also man ist ja auch so abgesondert, so heilig mhm. irgendwie. Und dann finde ich auch dieses profi Christsein, das trifft total gut. Also dieses wie ja. so eine Art Karriereleiter da zurückzulegen und dann ist man ja ganz schnell auch in Leitung und hat Verantwortung. Ja genau, ja. Und genau, also so mhm. und und man und man will das, man meint das wirklich ernst. Also auch das, was du sagst. Also da geht es nicht darum, dass man jetzt wirklich innerlich sagt, oh, ich will besonders toll sein oder, sondern das geht schon wirklich um diesen Gott. Ja. Also, und und es geht um was? Also das ist auch ähm, das ist ja auch eine andere Nummer, ob ich jetzt sage, ich will Leistungssportler werden, weil ich irgendwie besonders toll sein will oder ob ich sage, ey, wenn ich dem da vorne nicht von Jesus erzähle, dann geht der in die Hölle.
2: Ja, so. mhm. ja? Also, ja, das, das habe ich, ich habe auch, das, ich, das kennen wahrscheinlich auch viele Menschen, äh, dieses, ähm, die Leute in der Schule zu evangelisieren, mhm. aus dem Glauben heraus, dass die sonst alle in der Hölle landen. Ne? Ich habe später noch mal so ein paar Entschuldigungen, also Jahre später, äh, gemacht bei Leuten. Ich merke, oh Gott, sorry, dass ich dir das damals so erzählt habe. Ähm, aber ich war davon überzeugt, das Richtige zu tun, Da habe ich auch alle Ausgrenzungen äh, an, also auf mich genommen, ne? völlig klar. Und das ist zum Beispiel, finde ich, schon so ein Symptom dafür, dass das alles nicht mehr klar mit, mit klarem Verstand gemacht wurde damit aus einer Klarheit heraus, sondern dass ich da schon ganz schön pff, in so einem Film drin war, ne? der irgendwie nicht mehr nüchtern ist in dem Sinne, ne? wo ich nicht mehr erkenne, äh, unterscheide zwischen einer ganz normalen Freundschaft und äh, einem Auftrag zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm,
1: ich würde fragen, gab es so ja. eine erste gab es so eine erste Beziehung irgendwie, also freundschaftlich, romantisch, wie auch immer, wo du gedacht hast, ach krass, das ist jetzt das, was du vorher immer sozusagen, so dieses, dieses, ich habe die eine authentische Beziehung und alle anderen sind irgendwie so ein bisschen irgendwie, haben so einen Zweck. Ähm, gab es ja. so eine erste Beziehung, wo du sowas mit einem Menschen hattest und dachtest, ach krass, sozusagen, ja. das ist sozusagen hier so könnte, das ist sozusagen jetzt hier die, die Freiheit, dieser, die verurteilten Moment, wo er draußen im Regen steht und irgendwie denkt, so, das ist die Freiheit. Hattest du so hattest du so, Gab es irgendwann so einen, so einen Knackpunkt oder war das so mehr so ein, so ein langsamer Prozess?
2: Also du meinst, wo ich das Gefühl habe, da war es jetzt mal eine gesunde Beziehung oder eine gesündere. Ja. Mhm. Also ich meine, ich hatte meine ganze Teeniezeit äh, so eine, äh, eine beste Freundin, die lebte in einer, äh, ganz weit weg. Deshalb hatte sie mit dem Ganzen nichts zu tun. Und deswegen war sie auch über Jahre die einzige, die das alles so mitbekommen hat, was bei mir zu Hause so los war. Ähm, und das Ding ist aber, ich und da hatte ich noch so ein paar andere Freundinnen, die das die auch nicht äh, in, in der Stadt wohnten und auch ganz woanders waren und die ich so über so christliche Freizeiten und sowas alles kennengelernt hatte. Und ich würde sagen, das waren schon für mich Freundinnen. Mh, aber unsere Freundschaften waren auch ziemlich krank, leider. Also die waren vielleicht, die habe ich so wahrgenommen wie, okay, das ist eine Freundin von mir, die hatte ich auch so bezeichnet, ähm, die jetzt nicht nur mein, mein also die Person ist, für die ich da bin, um ihr Jesu Liebe zu zeigen. Ähm, aber die konnten auch nicht für mich da sein, weil die selber ganz tolle Probleme hatten. Und das ist so ein bisschen auch das Symptom von meiner Koabhängigkeit generell, ne? dass ich so, äh, so gewöhnt war, dass ich diejenige bin, die anderen hilft, dass ich das auch in meinen Freundschaften später genauso aufrechterhalten habe. Und ich habe mir dann auch diese Freundin gesucht, die denen es so schlecht ging, dass ich mich daneben immer noch besser fühlen konnte und denken konnte, ja, ja, gut, bei mir, ich meine, gut, bei mir und zu Hause ist es so schlimm, dass ich versuche, den ganzen Tag weg zu sein und also hier ist Mord und Totschlag und so. Niemand weiß das, ich lebe so ein Doppelleben, aber egal, bei ihr ist ja noch schlimmer, cool, ich kann ihr helfen. Also ich sage das jetzt so, ich, also ich merke gerade, ich werde so ein bisschen zynisch, weil das ähm, äh, dann leichter ist, irgendwie da so einen Joke drüber ja. zu machen. Also eigentlich ist es natürlich voll das ernste Thema, also um mich selber ein bisschen stärker zu fühlen, sicherer zu fühlen, habe ich mir diese Leute mhm. gesucht, für die ich dann da sein kann. Aber letzten Endes ist das ein Geben auf Kredit. Ja, also in der Korperlichkeit gebe ich quasi so ähm, ach genau, ich rede jetzt übrigens nie als Expertin, ne? Also wenn ich jetzt immer über Sucht und Koabhängigkeit spreche, ich rede als Betroffene. Also ich bin keine Therapeutin oder sowas. <lacht> also ich kann, äh, das ist alles so das ist alles meine eigene Erfahrung oder was ich so gelesen habe, ne? Also ich bin keine Expertin für Sucht und Missbrauch. So. <lacht> das ist nochmal so klar. Also ich würde ja. Ähm, aber Teil meiner Koabhängigkeit ist eben genau genährt in diesem Christlichen, ne, für andere Dasein und dass das so der, der Sinn ist und dass mir das dann von anderer Stelle wiederkommt. Also ein Geben auf Kredit. Ne? Und mm, ähm, nicht okay. geben aus dem Überfluss, mm. sondern ich gebe, um jetzt mal nochmal so eine, so einen äh, Klischeesatz zu gebrauchen, um Gummipunkte im Himmel zu sammeln.
0: Ja, einmal das und vielleicht auch, um Verbindung herzustellen. Also, ich finde, das, was du so beschrieben mm. hast, dieses, also das, was man ja vielleicht eigentlich lernt, nämlich einfach eine Beziehung zu jemandem zu haben, den man mag und der mag einen und dann macht man was falsch mm. und macht man was anderes falsch und es ist aber irgendwie so okay das wird da über Helfen gelöst. Also ja. nicht über, dass man ist einfach miteinander, sondern man hilft und der andere hilft einem und das stellt eine
2: Verbindung her. Genau. Und das auch weiterzumachen, damit man nicht verlassen wird. Weil wenn ich für die andere Person ganz, ganz wichtig bin, dann kann die mich auch nicht verlassen. Ah. Und, ja, dann bin ist ich das ein eine Beschreibung
0: von, von Co-Abhängigkeit? Wir haben ja. den Begriff ja jetzt einfach hier so reingeschlichen, ohne ja. den irgendwie zu erklären.
2: Ähm genau. Das ist eine. Also jetzt verschiedene Definitionen von. Das eine ist zum Beispiel die Sucht gebraucht zu werden. Mhm. Dann dieses Geben auf Kredit. Ähm. Helfersyndrom nennt man das auch manchmal so ein bisschen. Äh, auch es hat was zu tun mit Märtyrerin sein <lacht> bei mir jetzt auch. Ähm.
1: Ah, ich habe die ganze Zeit gedacht, Koabhängigkeit ja. bedeutet vom Wortstamm, ich bin mitabhängig. Also ich bin auch abhängig. Das ist es auch. auch, ist es auch.
2: Ja, 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 das heißt, das heißt, ja. äh, die andere Person hat das Problem, also die Sucht, die stoffliche Sucht, die nicht stoffliche Sucht, und ich da, es ist echt abgefahren. Ich habe das Jahre später erst gecheckt. Alle von meinen Freundinnen, die ich gerade aufgezählt habe, ne, also alle, es waren nur so drei oder vier, ne? Aber äh, <lacht> äh, haben alle eine Essstörung. So gehabt damals, mhm. ne? Jetzt, jetzt äh, sind die natürlich auch, also alle Erwachsenen an einem anderen Punkt, aber damals war das so. die waren Das tatsächlich ist
0: auch eine Form von Sucht. Richtig. Also das ah, einfach ja, ja. für alle anderen, die zuhören, auch Essstörungen genau. zählt als eine Form von Sucht. Ja,
2: das genau. ich äh, genau. Äh, ja. heißt, Du hattest ja. aber
1: sowohl eine Co-Abhängigkeit im Sinne von du hast die Abhängigkeiten der anderen Menschen mitgenommen, aber du hattest auch deine eigene Abhängigkeit sozusagen an der genau. Religion. <lacht>
2: Ja, genau, äh, auf jeden Fall. Da, genau, bei mir war das halt dann, das, deswegen war mir das, glaube ich, auch gar nicht so klar, ne? weil das, was ich gemacht habe, also die anderen, das waren ja quasi die bösen Mädchen, die haben ja dann eben diese ganzen Sachen falsch gemacht und die haben auch mal rumgeknutscht. Uh, ganz böse. Ich natürlich nicht. Ich war die superheilige, Fromme. Ich war die Freundin, das oh, ist mir das richtig peinlich, ich war die Freundin, wo die Eltern sich freuen, wenn dass ich der gute Einfluss bin. Bist du nicht meiner? Also, oh, ja. eine ja. uncoolere Position kann man eigentlich nicht haben.
1: Ich weiß auch noch, dass bei mir mal dann, dass das, 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 das es Anrufe gab, wo, wo, wir uns, wo wir unterwegs waren und dann Eltern angerufen wurden und gesagt dürfen wir länger draußen bleiben? Wir sind auch mit Jan und noch mal <lacht> unterwegs. Ja, ehrlich? Und dann einfach uns oh war klar, God. gar kein Problem. <lacht> dann läuft ihr noch länger, dann läuft ihr zwei Stunden länger draußen beim Gar kein Ding.
2: Ja, ja, aber das die, ich, für mich war das auch ein ganz schöner Druck, ne? dass mhm. die Eltern so mir dann, ach, die haben auch mit mir teilweise dann über ihre Töchter geredet oder so, also irgendwie mhm. schon auch eigentlich scheiße. ne? Ja, Na ja, auch
0: eine sehr erwachsene Position. Ne? Und das ja. finde ich klingt aber, wenn ich dir zuhöre, aus ganz, also an ganz vielen Ecken durch, so dass dieser Ort, wo du eigentlich dich fallen lässt und wo mal irgendwie nur jemand für dich da ist, offensichtlich den nicht so richtig gab, aber du den versucht hast, vielen anderen zu bieten.
2: Es war und, nur Gott für mich.
0: Genau, und ich wollte nämlich gerade sagen, und es war in dem Fall dann einfach nur Gott, und das macht auch total, also das finde ich, ist auch, erklärt auch nochmal total gut, warum du dich so auf den geworfen hast. Also was ja auch voll honoriert wurde, garantiert von allen Seiten, ne? Ja, natürlich, werft alles von euch auf Gott und nur Jesus und nur Gott. Und ist in dem Punkt aber dann eigentlich finde ich, wenn ich mich in also in so ein Kind reindenke, dann finde ich das, was sehr verzweifelt ist, ne? zu sagen so, ähm, dass da Gott dann das Einzige ist, auf was ich mich werfen kann, wo es eine Hoffnung gibt, Geborgenheit zu erleben und getragen sein zu erleben.
1: Hat Gott dir auch mal was zurückgegeben? Also weil du gesagt hast, dieses Geben auf Kredit, du gibst anderen, weil du ja sozusagen dann später, also weil es auf der anderen Seite was gibt, aber gab es da auch was von Gott zurück außerhalb vom Jenseits sozusagen oder der Jenseits Hoffnung?
2: Ja. Ähm, das da würde ich dann jetzt so weiter Richtung mein Teenie-Alter rutschen. Also. Mh, also auf auf äh. Moment, ich probiere es mal ein bisschen ganz kurz anders. Äh, ähm, Also ich glaube, dass es das alles so ein ähm, Zusammenhängt, ne? Meine ganzen ähm, meine unglaubliche Einsamkeit, diese Isolation, dieses ganze Gefühl von Überforderung, einfach als, als Kind in einer, in einer kranken Familie zu sein, einer dysfunktionalen Familie, meine Rolle als Älteste und sowas alles. Ähm, Moment, ich, ich, oh, ich, kann's jetzt grad, ich kann es jetzt gerade so direkt nicht beantworten. <lacht> oh, ich habe gerade ein bisschen Chaos in meinem Kopf. Um, Wir können ja auch an anderen Städten ja. weitermachen. <lacht> oh, tut mir leid. Ist gut. Um, ja, also vielleicht nochmal auf das, was, was Hannah, was du gerade sagtest, also dieses, was ich... Genau, was ich eigentlich gebraucht hätte, wären Freunde, Menschen, denen ich vertrauen kann, die für mich da sind, vielleicht auch außerhalb der Familie. Ne? Mhm. Ähm und mir wurde aber vermittelt, dass ich ja nichts brauche außer Gott. So, und das ist auch der, das ist auch das, was dann, was ich auch als schräg empfinde. Auch, also was kann niemand kein Mensch kann mir das geben, was mir Gott geben kann, mhm. sowieso nicht. Und ohne Gott bin ich nichts. Mhm. Und es gibt auch x Lieder, wo ich das tausendmal nacheinander gesungen habe. Ohne dich bin ich nichts. Und ich brauche das nichts als dich. So. Genau, ich brauche nichts als Gott und abhängig zu sein von Gott, auch ich würde sagen emotional abhängig zu sein von Gott, das war ja was, was mir als Ideal ähm, so ein bisschen verkauft wurde, sage ich jetzt mal ganz böse, also ja, oder was so, so rum irgendwie explizit und auch äh, unterschwellig so rum rumschwirrte in meinem christlichen Umfeld, in dem ich war. Und ich glaube deswegen, also das ist dann jetzt der Teil, wo ich am Anfang meinte, da äh, das ist der, der Teil von mir, wo ich als Kind einer dysfunktionalen Familie irgendwie so betroffen bin, würde ich sagen, ne? Und äh, dieses ganze co das ist natürlich auch ein bisschen meine Tendenz. Klar, ich bin halt so ein bisschen so geschaffen, dass äh, ich dazu veranlagt bin, eher in die Richtung zu kippen, als in die andere meinetwegen. Ne? Also ich eher dahin tendiere, mich dann an andere Menschen zu wenden, als ähm, in eine Sucht zu gehen oder irgendwie ein anderes Verhalten. Ähm, aber ich glaube, dass diese christliche äh, Lehre das auf jeden Fall befeuert hat. Hm. Ne? Dass ich dachte, dass, dass ich soll so, nicht nur ich soll, so sein wie Jesus, sondern ich soll wirklich, also die, das, was, was auch so die Idee war, ich weiß nicht, ob das andere Leute kennen, die aus so charismatischen Kreisen kommen, aber dieses, dass man so ganz viel Zeit in Gottes Gegenwart verbringt, durch Lobpreis, Gebet, alleine oder mit anderen Leuten, egal. Am besten noch alleine, das war noch besser, ne, wenn du dich so stundenlang in dein Kämmerchen zurückgezogen hast, und dann bist du so, also soaking, also so quasi so, das aufsaugst in dich, Gottes Liebe, und dann so voll davon bist, dass du das dann weitergeben kannst an die anderen Leute. Hm. Das war, glaube ich, die Idee von diesem Überfluss, aus dem das ja. kommt. Ne? Das hat bei mir aber überhaupt nicht funktioniert, weil da ja gar kein Überfluss zustande kam. Ne? Weil das eigentlich nur so basic irgendwelche Löcher gefüllt hat vielleicht. Mhm. Genau, aber das war so eine Idee, dass es quasi, also Menschen sind nicht wichtig, ne, gar nicht. Die können eben, die können mir nicht das geben. Also versuch es gar nicht erst bei denen. Wer sich auf Menschen verlässt, ist sowieso ein bisschen dumm, <lacht> weil die einen nur enttäuschen und weil, ne, und auch äh, was die Welt euch nicht, wie die Welt euch gibt, äh, gebe ich euch, sondern ne, so die Welt kann mir sowieso nichts geben. Das ist zum Beispiel auch noch so ein, so ein bisschen so was Toxisches, was glaube ich bei mir mit reingekommen ist. Ähm, ja, und was dieses Hanna, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, das ist nur, es hat mich so sehr an, an mich erinnert und an so Lobpreis. Ich weiß nicht, ob, ja. ihr, das, ob ihr das so kennt, dieses, dieses, du gehst in den Lobpreis rein und du betest und du singst und irgendwie hast du das Gefühl, und ich habe ganz oft auch noch, also auch schon, als ich schon über so 30 war, habe ich immer wieder erlebt, dass ich danach so viel trauriger war und ich habe das nie verstanden, warum. Also ich hätte danach immer heulen können. Und ich, heute, kann ich, heute kann ich dieses Gefühl auf einmal zuordnen. Ich würde immer sagen, das ist wie ein Hungriger, der im Schlaraffenland war und danach immer noch hungrig ist. Hm. Und du, denk, du kriegst eigentlich ja. die ganze Zeit gesagt, du bist doch im Schlaraffenland, du bist doch bei Gott, hm. du kriegst doch alles, alles ist da. Und du hast das Gefühl, alle anderen kriegen das hin, aber du nicht. Und du verstehst nicht, warum. Was zum Geier mache ich falsch? Warum werde ich nicht gefüllt? Warum reicht diese Liebe nicht, das Loch? Was ja. in mir ist, irgendwie voll zu machen und endlich das Gefühl zu haben, anzukommen oder zu Hause zu sein oder geborgen oder gehalten zu sein. Mhm. Das finde ich was, also finde ich bis heute ein ganz schlimmes Gefühl. Mhm.
2: Oh, das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich habe das Gefühl, also nochmal vielleicht um das auch konkreter zu machen, in was für einem Umfeld ich so war. Also ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich diese, also diese ganzen christlichen Freizeiten, wo man so als Jugendliche hinkommt, wo dann auch immer so, also Karneval, Silvester und so sowas oder im Sommer noch. Ich habe äh, so viele Einsätze gemacht, wie irgendwie geht. ne Also ich war überall, auf allen Hochzeiten habe ich getanzt. <lacht> Alles, was so die Region hergegeben hat. Und dann diese Events, diese Großveranstaltungen mit so 2000 Leuten oder sowas, was so dann so meistens so Worship-mäßige Sachen waren oder auch irgendwelche Themen oder irgendwelche Einsätze. Und dann noch die, genau, diese evangelistischen Sachen und so. Und ähm, diese ganze Eventkultur hat das natürlich auch nochmal ganz doll gemacht mit dieser tollen Musik und so, was da irgendwie die ganze Zeit war. Und das hat halt genau diesen, ähm, also ich hatte das Gefühl, dass ich diesen, also sei es im kleinen Rahmen, sei es nur mit zehn Leuten bei so einem äh, Hauskreis oder so oder bei irgendeinem so Einsatz, so Teamtreffen oder sowas, wo es dann so Lobpreiszeiten gab, egal ob es jetzt das große oder das kleine war. Ich habe das Gefühl, dass der Lobpreis mich dann auch einfach emotional aufgemacht hat, ne? Mhm. Da habe ich mich getraut, überhaupt, überhaupt an ja. Gefühle ranzukommen. Da war das ja auch erlaubt mhm. und was gut ist, da war das ja auch noch dann Weinen im Geist oder sowas. Mhm. Und ich habe irgendwann, ich, ich jetzt fällt mir jetzt gerade jetzt so ganz random aus meiner ganzen äh, Lebens, aus meiner ganzen langen, großen Lebensgeschichte herausgepickt. Äh, so ein Erlebnis, da war ich irgendwie, das war auch so ein Hauskreisding bei uns in der Gemeinde. Ähm, und ich musste so doll weinen, also da war ich schon Teenager, ich konnte mich überhaupt nicht mehr beruhigen danach. Es war mhm. richtig schlimm. Und ich wusste auch gar nicht, wie mir geschieht. Also es war bei mhm. so einem Lobpreis und mir ging es unglaublich dreckig. Also es war so schlimm, dass ich auch nicht mehr aufstehen konnte. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, was die anderen Menschen um mich herum gedacht haben. Es hat mich auf jeden Fall niemand darauf angesprochen, sowas wie, sag mal, brauchst du Hilfe oder so? Weil, und ich hätte das auch, glaube ich, überhaupt nicht annehmen können in dem Moment. Da bin ich ziemlich sicher. Ich hätte dann gesagt, nein, 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 ist alles okay. Also da hätte ich auf jeden Fall nicht, also es hat ja sowieso niemand in der Gemeinde irgendwie gewusst, was bei mir los ist. Da hätte ich mir jetzt die Zunge abgebissen, bevor ich das erzähle. Mhm. Genau. Und ich glaube, dass dieses. In deiner
1: Familie zum Beispiel auch, hm? ne? Was bei deiner ja, Familie. Ja, ja, nein, war. das
2: wusste niemand. Genau. So, je mehr ich dann halt in die Gemeinde auch reinwuchs, auch in Verantwortung, ich hatte auch äh, so dann viele Sachen dort irgendwie gemacht und äh, habe mir dann in der Gemeinde so einen gewissen Timotheus-Status ähm, beigelegt. Also äh, Timotheus, das bezieht sich auf äh, diesen jungen Nachwuchschrist, der bei der Paulus Protegé war. Okay, das jetzt. Ich weiß nicht, dass jetzt so Insider-Wissen ist, dass alle, die das, diesen Podcast hören, sowieso wissen, oder nicht? Nein, nein ich glaube, du kannst ruhig noch ein, zwei Sätze sagen. <lacht> genau, also so ein bisschen, als, als sei man so äh, geistlich frühreif oder, mhm. oder hochbegabt oder sowas. Ne? Ja. So jemand, der irgendwie eigentlich sehr jung ist, aber schon ganz viel geistliche Verantwortung und Autorität zugesprochen bekommt. Und mhm. sowas ist bei mir mhm. irgendwann so ein bisschen eingetreten, ne? weil ich ja auch schon so früh dabei war. Ich habe mich auch mit 14 schon taufen lassen und bin da mit Feuereifer rein. Mhm und habe überall mitgearbeitet und so und ich glaube, dass das wahrscheinlich dann äh, ich glaube, ich hatte tatsächlich, ich war also mein Bibelwissen war wirklich sehr sehr fortgeschritten, ja. Also, ich wusste Bibelstellen und alles total auswendig. Das habe ich jetzt irgendwie ist jetzt ein bisschen verloren gegangen. Äh, aber ich war mal wirklich wahnsinnig gut da drin, auf Anhieb über Sachen zu wissen und zitieren ja. zu können. Genau. Äh, du, äh, Hesekiel 3, Vers 16. Nein, ich werde dich... Remia 4, Vers 7. Nee, also... <lacht> nee, jetzt so ja, nicht,
1: ne? Spielen, nur mit... Ja. <lacht> äh,
2: nee, jetzt... Äh, nein, jetzt äh, so nicht, ne? Aber... Ähm, also auch, im, ich hatte auch ziemlich früh dann das, was man als Geistestaufe bezeichnet, ne? also dass ich anfing, in Zungen zu reden, das wollte ich auch unbedingt. Also ich habe mich so gefreut, als das geklappt hat. Also das war so ein großes, also es war so ein Ziel von mir. Ich wollte das unbedingt können, habe mich danach ganz doll gesehnt. Ähm, und als ich das dann hatte, war ich natürlich total froh. Da war ich so 15, glaube ich, genau. Es war so ein Jahr nach meiner Wassertaufe, man ähm, das so schön bezeichnet. <lacht> genau.
1: Hättest du das ähm, heute noch? hm ob ich noch das? Zungen
2: rede, reden könnte. Ja. Ich habe es ich hab's aus Neugier noch mal vor, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so noch mal versucht, um zu gucken, ob es noch funktioniert. Äh, und da hat es auch funktioniert, aber es kommt mir gerade ganz komisch vor, weil das für mich irgendwie so ein ganz, heil, so ein ganz heiliges Gefühl mhm. hat. Ne? Ich habe ja auch ganz doll Angst, äh, für die Sünde des Heiligen Geistes zu begehen und so, ist, was ich meine. Ne? Also so das ja. quasi ähm, okay. zu missbrauchen oder sowas. ist krass. bei mir immer noch ganz tief. Also, wow. Ja, ich glaube, jetzt würde ich eher denken, naja, ich habe, warum? Ne? Mhm. So ein bisschen, warum soll ich das jetzt tun? Äh, also ich weiß ja, dass das, ähm, das ist jetzt meine Ansicht von heute, ich möchte wirklich niemandes Gefühle, geistigere Gefühle verletzen, aber ich sehe das jetzt alles sehr materialistisch. Ne? Das ist halt eine Sache, die im Hirn passiert. Ne? Das äh, Glossolalie ist der Fachbegriff. Es gibt auch Wikipedia-Einträge darüber. Passiert in anderen Religionen auch. Es hat nicht wirklich was was eben jetzt nur Pfingstgemeinden machen oder sowas. Na, aber das wusste ich damals mhm. nicht. Das war für mich früher ein Wunder, ein übernatürliches Wunder, dass das geschehen kann. Mir tat es auch immer sehr leid, die Armen Leute, die das nicht konnten. Das war natürlich ziemlich schlimm, ne, für die. Es tat mir leid. Mhm. <lacht> das ist auch ganz schön elitär, das so zu denken. Ne? Das ja, ist plötzlich voll. In zwei Klassen. Voll. Ja, und das Ding ist, mhm, voll. Und deshalb, also das ist, glaube ich, dann auch das, was bei mir diesen Suchtfaktor ausgemacht hat. Ich weiß nicht. Mhm. Ähm, das so ähm, nachvollziehbar wird, aber ähm, ich habe mich in der wahren Welt quasi, ne, also in der Welt außerhalb von der Gemeinde, so unglaublich furchtbar gefühlt. Ich war immer Außenseiterin, ich war ähm, nicht jemand, den man mochte. Ich hatte es irgendwie ständig mich entweder angelegt oder ich wurde unsichtbar, es war irgendwie, uh, Und habe mich selber wirklich ziemlich schlimm gefühlt. Ich dachte auch so, oh, ich bin so furchtbar, kein Wunder, dass mich niemand mag. Und ich brauche einfach noch viel mehr Gottes Veränderung. der muss mich noch heilig und rein machen, ne? purify my heart. Mhm. Und dann diese Anerkennung auf der Ebene zu haben, ist natürlich total verlockend gewesen. Das sage ich, da lecker ich mich jetzt nicht gerade mit Ruhm mit, aber das gebe ich ganz offen zu. Das war natürlich toll, weil plötzlich hatte ich irgendwie einen Wert. Ne? Plötzlich war ich jemand. Mhm. Und äh, ja. Mhm. Würdest du auch sagen, dass,
0: also, ich habe mich vorhin so gefragt, ob du sagen kannst, wann du das, ab wann du das als Sucht bezeichnen würdest und ob du süchtig nach dieser Art Leben warst oder nach dieser Gemeinde warst oder ob du süchtig tatsächlich sagen würdest, süchtig nach Gott, wie du das für dich beschreiben würdest. Uff, ja mm. Also ab wann so ungefähr und ähm, was die Sucht ausgemacht hat?
2: Ja, ich glaube, ab wann würde ich gar nicht so sehr nach einem Zeitpunkt ähm, benennen, sondern eher nach einem Zustand Weißt du, was ich meine? Also ab wann ist das an irgendwelchen Punkten des Lebens irgendwie Sucht oder nicht Sucht? Ne? Das Ding ist, es ist ja wie mit, also es ist ja nicht wie, ähm, es ist ja eben nicht wie mit Alkohol, mit so einer äh, nichtstofflichen Sucht, weil äh, Alkohol kann ich ja einfach lassen. Ne? Da kann ich einfach trinken oder nicht trinken oder ich kann mit Alkohol einen gesunden Umgang finden oder halt nicht. Mit Drogen mhm. genauso kann ich ja einen gesunden Umgang haben oder halt nicht, aber wenn ich es damit ein Problem habe, kann ich auch einfach aufhören, komplett Alkohol zu trinken. Ne? Und mit Essen zum Beispiel geht das ja nicht. Also ne, da, da geht es wieder darum, einen gesunden Umgang damit zu haben. Mhm. Ich kann ja nicht aufhören zu essen. Mhm. Und ich glaube, dass das für mich eher in der, auf, der, auf der Ebene zu beantworten ist. Ne? Also Weil klar ist, Spiritualität ist für mich total wichtig. Und deswegen fällt es mir auch jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, auf Spiritualität zu verzichten, weil ähm, ich so ein ganz spiritueller Mensch bin. Das ist... Für mich ganz wichtig. Ich habe äh, ganz viele Antennen dafür ne? mhm. und habe auch einen großen Hunger danach. Ich brauche das auch. Und ich weiß, es gibt Menschen, die sind irgendwie anders veranlagt, die brauchen das vielleicht nicht so sehr und die sind auch andere Arten von Christen oder oder meinetwegen mhm. andere Arten von oder Christinnen und andere Art von äh, Buddhistinnen. Ne? Dann, dann machen die das da vielleicht auch wieder anders. Aber Menschen wie ich, die da so, so empfänglich für sind, so ich glaube, da geht es eher darum, in welchem Maß bin ich jetzt gerade irgendwie, was, was ist daran gut für mich? Und ich glaube, das ist wie, ähm, also ich würde es mal so vergleichen mit, ähm, ja wirklich mit einem Essen, also wie so eine Suppe. Das ist ein Vergleich von einem Freund von mir, den ich extrem gut finde, ähm, in der halt giftige Zutaten sind, aber auch gute Zutaten. Und deswegen kann ich jetzt, nicht sagen, dass es äh, irgendwie, äh, dass ich diese Suppe jetzt nicht mehr anrühre, ne? Weil es war ja auch wirklich was Gesundes dabei. Da wäre, glaube ich, eher die Frage gar nicht, ab wann, in welchem Zeitpunkt, sondern was an der Suppe und wie viel ist da gerade drin von dem, was ungesund ist und toxisch ah, okay. ist. Ne? Das heißt, die Dosis war irgendwann zu groß. Ähm, ja, genau. Und ich glaube, süchtig war ich, also wenn ich jetzt das ähm, so beantworte, süchtig auf jeden Fall nach diesem Gefühl, was dieser, was diese, diese Gefühle, die dieser Lobpreis zum Beispiel gemacht hat, ne? also sowas wie auch das Gebet generell, ähm, mich eben geborgen zu fühlen und sowas alles äh, und ach, das klingt, das ist halt, es ist ja auch so, natürlich bringt das was und es ist ja auch schön, natürlich ist das so, wenn wir gemeinsam in der Gruppe diese schönen Lieder singen, dass dann so ein Gefühl von Geborgenheit und Zuhause entsteht, das ist doch wunderbar, ne? Das Problem ist nur, wenn das so abgekapselt ist, weil ähm, bei mir war das dann so, dass es dann ein Teil von mir gab, der war eigentlich tot, die ganze Zeit. Mhm. Und ein anderer Teil hat sich irgendwie in diesem ganzen Ding irgendwie immer so wie weggebeamt, also eben, mhm. wie, wie ähm, das ein Rausch macht. Mhm. Ja? Bei einem ähm, beim Drogen ist es zum Beispiel ja auch so, also jetzt so Ecstasy oder sowas, ähm, wofür ich jetzt nicht die, also ich kenne mich wahnsinnig gut aus mit der Ecstasy, naja, natürlich nicht, ähm, das löst ja im Hirn auch nur Sachen aus, die eigentlich da sind. Ne? Also da ist dann irgendwie diese, diese und diese, äh, also okay, da gebe ich mich gerade Teufelsküche, wenn ich das jetzt äh, in Teufelsküche. Äh, ähm, also da werden ja Sachen ausgeschüttet, die, das, die sowieso da sind, Glücksgefühle, ne? die werden gelöst und ich glaube, dass das ungefähr der Effekt ist. Ne? Das heißt, klar ist diese, sind diese Gefühle auch aufrichtig. Ja. Ähm, ja. Ähm, ich ich,
0: ich habe mir, hab mir das Buch ja auch geholt, um da so ein bisschen mhm. reinzulesen, bevor wir reden. Und ich habe mir diese Definition für die Sucht da auch angestrichen. Und ich könnte das einfach mal kurz lesen, weil ich ja. finde, das trifft es ganz gut. Mhm. Ähm, Gott, eine Kirche oder ein Glaubenssystem wird benutzt, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Es ja. ist der Versuch, ein gewisses Selbstwertgefühl oder einen Zustand des Wohlbefindens zu erreichen oder zu steigern. Gott oder die Religion werden dabei wie ein magisches Wundermittel benutzt. Religiöse Abhängigkeit ist Co-Abhängigkeit in ihrer reinsten Form. Man fühlt sich selbst wertlos und sucht nach jemandem, der einem sagt, dass man wertvoll ist. Und ich und ich finde, wenn ich das lese, das ging mir auch schon beim ersten Mal so, ich finde das Krasse ist ja, dass du das bei so vielen anderen Süchten siehst von außen. Also ganz viele Menschen das sehen können von außen und dir sagen können, du, das ist glaube ich nicht gut. Also so viel Alkohol trinken ist, glaube ich, nicht gut. So wenig Essen ist, glaube ich, nicht gut. Und es gibt so ein paar Süchte, die sind aber dann irgendwie anerkannt. Und da gehört zum Beispiel, finde ich, Arbeitssucht dazu. Das ist auch was total Anerkanntes, wo man eher anerkennt, also Lob für kriegt. Und ich finde, im christlichen Kreisen ist halt dieses, sich selbst so aufzugeben und sich selbst wertlos zu finden und anderen zu helfen und so. Das ist so einfach unglaublich anerkannt, dass man da auch noch drin ist, ständig bestärkt wird. ja weil schwierig finde Und hm. ich glaube, es wird an der Stelle eine Krux, wo, das, wo ich das innerlich nicht selber haben kann. Also ich glaube, eine Person, die innerlich sich selber wertvoll findet und die sich selbst auch mit sich alleine ohne Gott wohlfühlen kann, da ist das okay. Also noch den Glauben draufzusetzen und zu sagen, ja, dann fühle ich mich halt einfach noch ein bisschen wohler. Und ich glaube, es wird an der Stelle halt zu einer Sucht, wo das das Einzige ist, womit man dieses Gefühl erreichen kann. Weil in einem, wie du das gerade beschrieben hast, so was Totes ist oder was leer ist oder was eben nicht gelernt mhm. hat, das für sich herzustellen oder das zu, zu leben oder diese Selbstwert auch nicht bekommen hat. Ja. Und dann ist das fiese, dass man da so in so eine Spirale kommt, wo das auch noch ständig bestärkt wird und belohnt wird, dass man das so sieht und tut.
2: Ja, ja, genau, total. Mm. Ja, das kann ich auch 100 bestätigen. Äh, ich überlege gerade, was noch so Symptome von dieser Sucht ist. Ich, ich wollte so gerade sagen,
0: du hast ja so Symptome äh, für dich. Genau, vielleicht kannst du uns da äh, noch mal ein
2: bisschen ähm, naja, reingucken lassen. Oder, genau, ein bisschen, was oder was du gerade den Vergleich angestellt hast mit dem, äh, mit dem Alkohol, wo man dann eben diese Glücksgefühle dann hat oder, oder bei, den, bei den Drogen meinetwegen, die man sonst nicht herstellen kann. Ne? Dass das mhm. dieses Ding ist, du kannst es sonst nicht haben, du kannst es nur damit haben. Ich glaube, was noch so ein äh, Ding ist, zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, von meinem Vater tatsächlich übernommen, also wie das damals, wie er das damals gelebt hat, ist ja jetzt auch in einem anderen Punkt als damals, ähm, äh, dass alles andere immer mehr davon äh, consume, also äh, verzehrt wird. Mhm. Ähm, das heißt, alles andere ist nicht mehr so wichtig Na, am Anfang ist es so, man trinkt so ein bisschen und immer wieder, aber irgendwann ist der Alkohol der nimmt alle dein Geld weg der nimmt deine ganzen Beziehungen weg, der zerstört die engsten Beziehungen, die du hast, Na, so eine Sucht greift ja dann irgendwie um sich und mhm. das ist glaube ich das, was, was auch auf jeden Fall so ein Fakt ist, der bei mir auch so war ne? also bei mir war ja dann nichts mehr also meine ganze, ich war auf so einem ähm, Musikgymnasium und habe auch äh, schon damals ganz viel Musik gemacht mm. Und ich habe das doch total geliebt, aber es war völlig klar, dass die Gemeinde ist immer wichtiger. Also das ist alles weltlich, das ist nicht so wichtig. Mhm. Ne? Nein, nein, nein. Äh, Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und alles andere wird euch zufallen. Ähm, ich kann immer noch ganz gut zitieren, oder?
0: Ich finde auch, die ganze Zeit schon. Also wenn wir mal durchzählen, <lacht> wie viele Bibelferse du hier, doch hier zitiert so hast. Ein...
2: <lacht> naja, okay. Schon das immer noch ganz eigentlich... gut. Nee, ich brauche mal, ich will das eigentlich nicht mehr, aber <lacht> ähm... Genau, also das quasi äh, zum Beispiel, ich hätte dann eher, ich wäre dann statt ähm, zum Beispiel zu einem Konzert von jemand anders hinzugehen oder so, wäre ich dann eher zu was Christlichen gegangen oder so, ne? weil das ja mhm. immer wichtiger ist. So, es ist völlig klar, ne? dass das irgendwie so mhm. das ganze Leben äh, vereinnahmt auf, mhm. auf so eine Weise, die dann auch für Beziehungen nicht mehr gut ist. Ne? Oder dann irgendwie mhm. mich von Leuten zu, zum Beispiel von Leuten zu trennen, Abstand zu nehmen, weil die mich vielleicht von Gott wegbringen könnten. Wie zum Beispiel irgendwelche potenziellen Partner oder sowas. Ne? Also, es war völlig klar, wenn der jetzt kein Christ ist oder sowas, oder ich merke, die und die Freundschaft, die mit der kann ich ja das und das nicht teilen, dann weg damit. Ne? Ich
1: glaube, da habe auch so einen Mechanismus, ähm, dass, äh, wenn ich sozusagen kommuniziere, dass ich ein Problem oder dass Gott bei mir, sagen wir mal so, ein, ein, ein Problem aufdeckt. Ganz schwer ist das zu trennen zwischen also schafft Gott ein Problem, schafft meine Beziehung zu Gott werden da Probleme geschaffen oder aufgedeckt. Das sind am Ende sind das ja zwei Sichten auf die Sache und das aber gleichzeitig dieses dieses Grunddenken stimmt, ja. dieses Grunddenken jeder Mensch muss ein Problem haben, weil wenn es da Menschen gibt, ja, die einfach mhm. kein Problem haben, das ist so ein, das ist ganz schwierig, das ist bis heute eines meiner größten Fragen, was ist denn mit Menschen, die im Leben wirklich glücklich sind? Ja. Was sage ich denen denn dann, warum die an Gott glauben sollten? Und ich, hab, ich ich mir fehlt bis heute eine gute Antwort, muss ich sagen. Also ich seit ja, seit ein paar Jahren ist das so die große Frage, mit der ich rumlaufe, und das ist die einzige Frage, auf die ich noch nie eine gute Antwort bekommen habe. Weil diese Antwort nur funktioniert, wenn man sagt, ja, aber die Leute, irgendwo müssen die ein Problem haben. Also, es ist immer das, wo, wo es dann auch vielleicht. Ja, ja, aber wenn und das das ist. Gesagt, ist und ja, aber das du, ist ja
2: lame. Das hat mich aber auch irgendwann nicht mehr befriedigt. Also, wenn das wenn das, das ist, also, dass quasi äh, mein Glaube dafür da ist, dass mein Leben irgendwie ein bisschen schöner ist, dann kann ich ja irgendwas nehmen. Es geht ja nicht
1: um Leben schöner. Es geht darum, da ist eigentlich tief drin. ist dir. Also, wenn du reich bist, dann ist tief in dir ein total großes Problem und so. Und das, genau. ist das Ding ist, und wenn du, das heißt, sobald du aber, jede Person, die aber sagt, ich habe ein Problem, jede Person, die irgendwann feststellt, oh, ey, mir geht es voll schlecht eigentlich mit keine Ahnung, meinem whatever Pornokonsum oder so, klassisches mhm. Beispiel. Dann ist das total gut. Weil es ist total gut, dass du ein Problem gefunden hast. Das ist ein mhm. also mal bestätigt ist, dass in jedem von uns ein Problem steckt, was aufgedeckt werden muss. Und man dann ist ja gut, weil Gott, dass ja, du bist jetzt ja auf dem richtigen Weg. Aber es wird niemals einen Punkt geben, wo du kein Problem mehr aufzudecken hast, weil es gibt diesen es gibt diesen Endstatus nicht. Es gibt den Status nicht, wo du sagst, alles gut. Das ist mein mhm. Grundproblem mit so diesen 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 ich habe noch nie jemand erlebt, der sagt, meine Beziehung zu Gott, alles easy, abgehakt, nee, kein an, Problem. weil an es sollte immer darauf hinaus zu sagen, ja, ich könnte mal ich richtig, müsste schon mal wieder genau. ein bisschen mehr in der Bibel lesen. Ich ja. müsste mal wieder ein bisschen mehr machen. Und dieses ist eigentlich okay. Ich lese halt nicht so häufig in der Bibel, aber eigentlich geht mir ganz gut mit Gott. Ich habe das Gefühl, er hat auch nicht so ein Problem mit mir eigentlich damit. Ich finde, uns geht's gut damit. Das funktioniert. Das habe ich nie ja. gehört früher.
2: Und weißt du, das Ding ist, irgendwann hatte ich das, ne, wo ich mich dann auch, ich hatte mich dann äh, irgendwann gelöst von der Gemeinde. Ich bin da mit einem ziemlichen, äh, mit wehenden Fahnen bin ich da abgehauen, auf, nachdem da so eine Sache passiert ist. Ähm, und dann hatte ich ziemlich lang diesen Zustand, wo ich dann dachte, okay, also das mit Gott ist super, aber die, also die Christenkatastrophe, mit denen will ich gar nichts mehr zu tun haben, also die sind ja richtig bescheuert, aber zwischen Gott und mir ist alles super. Und wenn ich das gesagt habe und auch wirklich meine Beziehung, habe ich zu Gott ja weitergelebt. Ich habe weiter gebetet, ich habe immer wieder eine Bibel gelesen, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich meine was ich alles gelernt hatte, meine Entscheidungen quasi mit Gott getroffen habe oder <lacht> gefragt habe, ist das jetzt richtig mhm. oder soll ich jetzt das oder das machen? Ähm, und wenn ich dann gesagt habe, äh, wenn, ich wirkte von außen natürlich wie das verlorene Schaf, weil ich dann nicht mehr in der Gemeinde war. Also war mir klar, die muss irgendwie zurück. Und die hat da irgendwas verloren, die ist aber auch einfach so verletzt. Ne? Ich meine, das ist auch einfach eine krasse Geschichte und so. Und das wurde mir dann nie geglaubt, wenn ich dann sagte, nee, bei mir ist wirklich alles okay, ich bin im Frieden mit Jesus. Ja, aber hast du denn nicht so äh, Lehrer dir? Ich so, nein, nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Und das kam nicht an. Und ich
0: finde das, das, was Eda gerade sagt, was Jan gerade beschrieben hat und was du sagst, das ist das, was ich da so merkwürdig finde. Und ich würde das wirklich auf eine kleine Gruppe von Christen be also beziehen, so in der wir halt groß geworden sind. Evangelische Christen erzählen das so nicht.
1: Also nee, da habe ich das ist nicht so sehr, erlebt. Ist,
0: Aber in der, ja. wo wir aufgewachsen sind, da ist ja wo, das ist nämlich dieses Ding, du bist nie gut als Mensch. Du bist immer ein schlechter Mensch. Und wenn du das noch nicht verstanden hast, Jan, also wenn du nämlich zufrieden bist mit deinem Leben, dann hast du den Punkt noch nicht gefunden, wo du eigentlich besser werden musst. Und das ist, das ist auch so was mich auf Dauer dann irgendwann echt auch vollkommen kirre gemacht hat. Eigentlich das zu wissen, ich kann, ich kann nie. Gut sein, weil wir ja sowieso nicht vollkommen werden. Wir werden ja erst heilig, wenn wir dann bei Gott sind. Mhm. Ähm, und auch lange gemerkt habe, so, also und da bin ich heute so an dem Punkt, überhaupt erst zu lernen, dass Menschen mir sagen können, Hanna, das war nicht gut, was du da gemacht hast. Und das stehen zu lassen und da nicht komplett innerlich zusammenzubrechen. Weil ich eigentlich gelernt habe, ich muss ja immer heiliger werden. Das darf nicht sein, dass mir irgendjemand nachweisen kann, dass ich in irgendwas nicht richtig gehandelt habe oder jemanden gegenüber neidisch war oder geizig war oder irgendwie sowas. Und,
1: Und das eine Frage finde ich, ja,
0: äh, dazu,
1: genau, ich Fall, ja, ich der Stelle ist nämlich, also ich, ich, ich tatsächlich, ich glaube ja noch an, an einen Gott so oder an, an, diesen, an diesen Gott, wer auch immer dieser Gott ist. Und ich frage mich dann auch schon, also, oder ich glaube, dass Gott auch Löcher füllt. Und ich probiere eigentlich mittlerweile diesen Gott zu finden, der halt eben nicht nur diese ganzen der ständig am aufhacken ist, der irgendwie ständig so, also wo wo du nie irgendwie, also wie so ein so, so ein Feld, so das muss immer umge immer umgegraben werden so. Mhm. Und ich würde mittlerweile sagen, ja, ich glaube, es gibt auch einen Gott, der einfach keine Ahnung, der auch mal da sagt, jetzt darf die Pflanze auch mal wachsen und auch nicht nur nicht nur bis zur nächsten, dann müssen wir wieder, ne, wir früher müssen um, um, umwenden hier das Feld, sondern sagt ja, die darf auch ein paar Jahre, das darf jetzt auch mal stehen bleiben, da darf mal ein Baum wachsen jetzt so. Und das ist eigentlich so und das zu suchen und das ist echt sowas, was mich mittlerweile total bewegt. Und ich glaube, was ich jetzt mit Leute vermisse, ist, dass ich denke, es gab früher ja schon diese emotionalen Erlebnisse, die du beschrieben hast, gerade Thema Lobpreis, wo total so emotionale Sachen passiert sind. Und wo es, wo ich zum Beispiel sagen würde, die Sachen sind zum Beispiel, die, die habe ich geopfert, um die anderen Sachen mhm. zu haben. Also ich musste diese kurzfristigen Befriedigungsmomente, diese kurzfristigen intensiven Momente musste ich aufgeben, um die langfristigen stabilen Momente zu gewinnen. Und es ist natürlich immer das Gras auf der anderen Seite des Zaunes grüner, wo man denkt, so es ah, war schon auch irgendwie krass so, ne, dieses so jede Woche sonntags irgendwie bam, Lobpreis, so. Aber eben auch jede Woche Sonntag so, ah, ich habe aus der Predigt noch eine Sache mitgenommen, die müsste ich mal wieder verbessern. so. Und das ist, glaube ich, das merke ich, dass es das so ein Trade-off bei mir ist.
0: Mhm. Mhm. Das ich würde ich würde da nochmal reinfragen, weil jetzt sind wir ja so im Heute und im Heute auch erwachsen sein und und Großsein und unser Glauben legen. Und du hast ja vorhin gerade beschrieben, am Anfang, dass du heute Postchristin bist. Das heißt, das klingt für mich so nach jemanden, die sagt so, ja, ich merke, ich bin da irgendwie in einem ungesunden Verhältnis, was diesen Gott angeht und was diesen Glaube angeht. Ich kann das gar nicht. Ich werde da immer wieder reingezogen werden. Also wie man es ja manche bei Süchtigen auch beschreiben würde, ne? die so sagen so, ne, ich kann auch nicht ein bisschen was davon machen. Weil ich krieg das nicht gesund hin. So. Würdest du das so für dich bezeichnen? Ist das für dich so ein so ein Grund, warum du jetzt anders als Jan für dich im Moment vielleicht sagst du, nee, das geht gerade gar nicht?
2: Ähm, ja, ein bisschen schon. Also klar, ich würde auf jeden Fall irgendwie sagen, ich tendiere dazu, so äh, weiß ich nicht, so fallschistoide Züge in mir zu tragen, <lacht> dass ich es irgendwie so übertreibe. <lacht> Okay. Ich, hatte auch, ich hatte auch lustigerweise sofort gedacht, ah ja, cool, dann kann ich ja jetzt Jüdin werden oder so oder, oder Buddhistin. Das wäre eigentlich ja auch das. Und dann habe ich so, nee, 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 geh mal vielleicht nicht in das nächste gleich rein. Äh, mm. <lacht> äh, vielleicht ist es irgendwie gut, wenn du äh, erstmal einfach ein bisschen, also wenn ich einfach erstmal offen bleiben darf und <lacht> mm. in, wieder in, äh, in so ein System reinrutsche. Mm. Äh, ja, also mh, das Ding ist, warum ich jetzt quasi sage, ich also ich, äh, mich davon abzuwenden, ist ein bisschen. Mh, es hat schon mit diesem Identitätsding zu tun, was wir schon vorhin so ein bisschen besprochen haben. Aber also das Gefühl zu haben, wirklich, also das ist in mir tief, tief, tief verankert ist, ohne Gott wirklich nicht existieren zu können. Aber wirklich wörtlich. Und ich hatte auch viele Zeiten in meinem Leben, lange, lange Zeiten, wo ich auch nicht leben wollte. Mhm. Also ich, ja, ich hätte auch was dagegen unternommen, also und dann war immer für mich völlig klar, dass Gott halt das Einzige ist, was mich am Leben hält und ich glaube und auch das Einzige und alles, was ich bin, ich nur bin durch Gott ich bin nur da, wo ich bin, alles, was ich erreicht habe alles, was jemals in meinem Leben Gutes passiert ist, das ist nur Gottes Gnade und Gottes Geschenk und in einer gewissen Weise ist es das bestimmt auch, aber Quasi mich so komplett äh, äh, ähm, nicht existent oder für irgendwas fähig zu fühlen, ohne Gott. Und auch gar nicht so richtig zu wissen, wer bin ich denn ohne Gott? Quasi, ne? Und ähm, ich glaube, da habe ich irgendwie gemerkt, ich bin mich von, von diesem dieser Art von Beziehung von Gott wirklich nochmal einen Cut zu machen, mich zu lösen. Und ich glaube, ich habe das die ganzen Jahre nicht gemacht, weil mir das ja auch diesen Halt gegeben hat. Und es kann schon sein, dass ich mich eines Tages mal wieder einem personalen Gott irgendwie zuwende. Das kann ich jetzt ja nicht ausschließen, ich kann ja nicht in die Zukunft blicken, aber... Ähm im Moment sehe ich es nicht kommen oder ich muss es jetzt nicht, ich mache es jetzt nicht, um es eines Tages wieder hinzukriegen, sondern einfach ergebnisoffen. Und das ist auch für mich der Unterschied zwischen einer kranken Religiosität und einer gesunden Spiritualität, ist, dass ich das jetzt mehr als Weg betrachte, wo ich auch nicht weiß, wie es ausgeht. Mhm. Mhm. Ich weiß, wohin es mich führt. Keine Ahnung, was ich dann in fünf Jahren glaube. Ich muss da auch nirgendwo an irgendein Ziel rankommen. Ich bin mhm. auf einem Weg. Ja. Und die anderen Menschen, die die jetzt Atheisten sind, die leben ja auch irgendwie. Wie machen die das denn? Die sind doch auch glücklich, ne? Genau, und ich glaube, für mich ist es eher so, wie wir, so ich möchte quasi, wenn ich mich wieder Gott zuwende oder einem Gott oder weiß ich nicht, dann aus Liebe und nicht aus dem Gefühl heraus, mhm. sonst zu sterben.
0: Liz, ich habe noch eine Frage an dich. Das klingt ja doch an so vielen Stellen gerade, ich weiß, dass diese Dinge, die du erzählst, nicht so leicht sind, wie sie jetzt gerade klingen an manchen Stellen. ne? Also ich finde, du kannst da gerade sehr leicht drüber reden. Mhm. Ähm, so, ähm, Und ich weiß aber auch aus manchen anderen so Erzählungen Sprüchen. bei dir, dass es das nicht immer so ist, genau. Ja. Und das wäre gerade nochmal meine Frage, vielleicht auch nochmal so für Menschen, die gerade zuhören, die sagen so, ja, okay, das hast du jetzt dann so damals erlebt, aber jetzt bist du ja weitergegangen, bist jetzt erwachsen, du kannst die Dinge jetzt einfach anders machen. So Ich, ich weiß, dass du deine Geschichte kennst und dass du auch Geschichten von anderen Menschen erkennst. Was sind denn so Dinge, wo du sagen würdest, nein, unter denen leiden wir heute immer noch also die sind übrig geblieben oder das sind Dinge, mit denen habe ich heute zu kämpfen, weil das meine Geschichte ist oder weil ich in dieser Abhängigkeit drin bin oder weil Co-Abhängigkeit eben Teil meines Lebens ist.
2: Ach, das ist eine lange Liste. Ähm, also äh, ich denke zum, äh, zum einen sowas wie mein ganzer Lebensweg, also ich habe ja, ich bin mit in vielen Jahren, ich bin viele Jahre hinterher in vielen Lebensbereichen, so ein bisschen. Ähm, das, also das hat auf so vielen Ebenen mein Leben nachhaltig geprägt. Also im, im Ganzen, äh, was Be Liebesbeziehungen angeht, äh, eben was auch meinen Berufsweg angeht. Ne? Darf ich überhaupt irgendwas anderes machen außer Vollzeitdienst? Das war für mich völlig ausgeschlossen. Und dann äh, sowas zum Beispiel, also mein ganzer künstlerischer Weg. Mm, dann eben das ganze Thema mit Beziehungen in Freundschaften auch und sowas alles. Das ist auf, auf vielen Ebenen. Ich glaube, was ich Leuten... Also was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, wenn jemand ein seelisches Problem hat, warum auch immer, ne es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel äh, aus nichtchristlichen Elternhäusern kommen und äh, schlimme Sachen erlebt haben. Ich glaube, wenn jemand, also ich würde immer sagen, wenn du also, wenn, wenn, ich, ich brauchte einfach richtig viel Therapie. Ich war auch mal in der Klinik für eine Zeit lang, für fast drei Monate, weil es mir so schlecht ging. Und ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, ganz unabhängig davon, oder für mich war, ne? Unabhängig von meinem Glaubensweg, auch wenn ich damals schon längst gesagt hätte, nicht, lass das mal alles bleiben oder das nie geglaubt hätte, wie auch immer, es ging mir einfach sehr schlecht und ich brauchte professionelle Hilfe. Und bin ich auch total froh, dass ich das gemacht habe. Habe super viel gelernt daraus. Das sind zum Beispiel gute lang, also Langwirkungen, die ich davon immer noch habe. Also voll gut. Ähm, genau, also ich glaube, so zwischenmenschliche Probleme auch als die zu erkennen, die sie sind und auch so zu behandeln. Und was den Glauben angeht, ich glaube, was ich mal, mh, also es gibt einen Podcast von äh, Hossa Talk, äh, so eine Folge, die heißt Glaubensvergiftung. Das ist, glaube ich, mh, ja, das findet man im Internet. Oh, ich habe so schön, egal. Ich kann es nochmal, ich kann es in die Show auspacken. Ja. Ähm, yeah. Genau. Ähm, und da äh, da sagt Gofi so einen Satz, äh, die Frage der Schlangen stellen. Das fand ich ziemlich gut. Und die Frage der Schlange ist ja, hat Gott wirklich gesagt das? Und tatsächlich ist es nämlich, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Sag mal, hat Gott mir das gesagt? Du kannst nicht ohne mich existieren. Na? Hat Gott mir das gesagt? Du bist wertlos ohne mich. Mein ganzer Wert ist nur, weil ich diese große Gnade dir hab walten lassen, weil ich hab meinen Sohn foltern lassen, drei Tage lang. Deswegen darfst du sein. Hat Gott mhm. das gesagt? Ne, also so, ich sage jetzt mal ganz blöd diese Frage der Schlange stellen und ich glaube, da weiß vielleicht auch, vielleicht wissen wir auch alle, was in unserem Fall diese Frage ist. Ne? Also was für einen persönlich diese diese Frage konkret heißt, hat Gott wirklich gesagt das? Mhm. Genau. Ansonsten ähm, habe ich noch eine ganze Reihe ähm, Buchtipps und äh, Liedertipps und mehrere Serientipps. <lacht> das heißt eher Tipps also für Menschen,
0: die sich jetzt betroffen fühlen und die sagen. Ja. Ähm, ich finde mich da ganz schön wieder und ich würde da vielleicht noch mal mehr gerne mhm. von diesen Themen wissen. Dann lass mal hören.
2: Ja, genau. Ähm, also äh, ich würde sagen, genau, auf also warte mal, was war das hier? Genau, es gibt so Buchtipps, zum Beispiel ein ähm, Buch, das heißt Zerbrochene Flügel von Jutta Wilberts. Sie ist eine Herausgeberin, also sie hat da verschiedene Geschichten von Leuten gesammelt, ihre eigene ist auch damit drin. Und das ist sehr berührend. Das sind eigentlich nur Erfahrungsberichte von Menschen, die da geschrieben haben, wie es ihnen ergangen ist. Dann noch was ein bisschen analytischer ist. Das heißt, geistlicher Missbrauch, Auswege aus frommer Gewalt von Inge Tempelmann. Ähm, gibt es auch gerade einen sehr,
0: sehr guten Kurzvortrag. Den könnten wir bei uns auch mal mit verlinken noch, Jan. Ja, das
2: stimmt. Gerne. Mhm. Mhm. Dann, es gibt noch eine andere Hauserfolge mit äh, Freddy Gralle, weiblich, ledig, spirituell oh, und, fand ja. <lacht> ich auch ziemlich toll. Wobei sie ist ja eine, die dann sagt, nee, 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 sie würde da nicht von Missbrauch sprechen. Und das sagen Gofi und Jay ja auch, dass sie sich da nicht so äh, betroffen fühlen. Da würde ich bei mir sagen, ja, doch, bei mir schon das ist ja verschieden, ne, wie Leute da sind. Ich, so, ich würde schon Echt? sagen, auf jeden hm. Fall. Missbrauch und Sucht sind auf jeden Fall die zutreffenden ja. Worte. Ja. Ich weiß, ich lache jetzt wieder so ein bisschen darüber und sage das so salopp, aber es ist äh, halt ziemlich ernst. Ja.
0: Und wenn man die Definitionen ja. anguckt, also wir das ist so ein Thema, das haben wir jetzt gerade überhaupt noch nicht benannt, das als geistlichen Missbrauch oder auch als emotionalen hm. Missbrauch zu benennen. Ja, es ist eine Form aber von Aber im, genau. Im deutschen Raum. Ähm, findet man viel mehr unter diesen Begrifflichkeiten, also geistlichen Missbrauch, emotionalen Missbrauch, gerade von Inge Tempelmann. Und da finden die Symptome sind ziemlich das, was wir hier gerade besprochen haben und beschrieben haben. Und eigentlich, ja. genau. Ja.
2: Genau. Ähm, dann gibt es eine Serie, die ist auf Netflix, die heißt Unorthodox. Die mhm. spielt, äh, das ist eine Aussteigerin aus einem äh, ganz strengen jüdischen Umfeld, aus, äh, von den orthodoxen äh, Satmar-Juden. Rassidische Juden. Das ist zum Beispiel eine andere Erfahrung, als ich habe, ne? weil sie, mir ging das nicht so wie sie ihr, dass ich von vornherein das irgendwie skeptisch war, sondern ich fand es ich fand's ja ganz toll. Ich bin da, habe da nicht gezweifelt in der Zeit. Ich war überhaupt nicht gezweifelt. Ich fand das großartig. Ähm, also, ich habe schon auch gezweifelt, aber. Ne? Dann äh, super interessant auch die Serie Wild Wild Country. Das ist ähm, die. <lacht> Die spielt, also ich sage euch mal, warum ich die interessant fand. Die, die hat nämlich gar nichts mit Christen zu tun, sondern das sind alles äh, also Menschen, die bei Osho waren, also bei äh, Bakuan. So, und die beschreiben, wenn die über Bakuan reden, wenn du da einfach Christ drunter schreiben würdest, würdest du denken, die würden über Jesus reden. Kein Witz, das ist so abgefahren. Und äh, die beschreiben auch eine Art von Missbrauch, der ihnen widerfahren ist und auch verschiedene Geschichten. Es ist nämlich ganz verschiedene Erfahrungen, die Leute machen. Ne? Aber ich fand es total spannend, das anzugucken. Hat mich total berührt ähm, genau ähm, dann verschiedene Lieder, die würde ich einfach alle in die Shownotes packen, ich weiß nicht, ob es jemanden dann berührt und mhm. also vielleicht nochmal zu diesem Thema mit diesem mit dieser Vielfalt, also mir ist das jetzt so im Laufe der letzten Jahre passiert, zu mir kommen diese Geschichten irgendwie, also ich habe auf allen möglichen Ecken und Enden Leute, Leute getroffen die mir irgendwie ihre Geschichte erzählt haben ähm und es ist wirklich sehr verschieden, was Menschen damit erleben, denen es damit schlecht ergangen ist. Und das spricht für mich nochmal dafür, dass das irgendwie doch ein größeres Problem ist, als jetzt nur mein persönliches Privates, weil es bei mir das alles so schief gelaufen ist und eigentlich wäre es alles ganz wunderbar, weil es doch ziemlich viele Leute sind. Und ähm, die ja, also wie vielfältig das sein kann, das hat mich irgendwie jetzt echt sehr beschäftigt. Dass ich auch glaube, dass das ein das strukturelles Problem dahinter steckt. Genau.
0: Ja. Ich, und glaube, das, was ich höre mir die auch
2: sehr gerne an diese Geschichten, weil ich es halt verstehen kann, habe ich das sehr, sehr berührt, was das im Menschenleben zerstört. Ne? Ja.
1: Ich glaube, was, was ganz spannend ist, dass ähm, das ganz viel von dem, was du beschreibst ähm, und was so viel mit dir gemacht hat, eben nicht ein Extremfall ist also von Umfeld, dass das Umfeld kein Extremfall eines Umfeldes ist. Ich glaube, dass das ganz ganz spannend ist für die Frage, wie, wem, wem geht es dann noch so, die Frage zu stellen, wenn das Umfeld nicht sehr, also nicht so ungewöhnlich ist, das es ist jetzt keine Sekte, das ist jetzt, keine, ja. das ist jetzt eben nicht die unorthodox, äh, unorthodox genau. irgendwie Gruppe, die irgendwie super krass, also ich meine, das ist auch nicht zahlenmäßig auch sehr viele Menschen, aber zu sagen, naja, es gibt schon ein hundert, paar hunderttausend Menschen in Deutschland, die so leben ähm, und du bist jetzt und und, und und das sozusagen so wie du dich gefühlt hast, auch kein super Sonderfall ist oder sagen wir mal, so wie du gelebt hast, auch kein super Sonderfall ist und dementsprechend das Ergebnis, so wie du es beschreibst mit deinen Verletzungen, auch nicht so super Sonderfallmäßig sein kann, weil wir haben zwei Faktoren und beide sind nicht super ungewöhnlich, dann mhm. kann das Ergebnis auch nicht so ungewöhnlich sein. Ich glaube, das ist mhm. schon auch klar so geworden dadurch.
0: Und, und ich finde auch, also das geht mir ja auch in unserem Austausch so, Liz, wenn wir reden, dass ich so merke, ähm, das ist auch gut, das mitzubekommen. Ich bin, das geht nicht nur mir so. Also ich merke so, ja. mir tut es voll gut, mitzukriegen, krass, du hast die gleichen Sätze. Wie kann das denn sein? Also so, <lacht> wo, wo ich dann eher noch so dachte, ja, so bin ich halt, ich bin halt als Person und damit schlage ich mich irgendwie heute noch rum und dann muss ich halt irgendwie arbeiten. Und das ist, stimmt ja auch alles, aber halt dieses nochmal, das einzusortieren, wo kommt das denn eigentlich her? Also ich merke so, das ist wie so ein Puzzle, Puzzle, was ich zusammensetze. Yeah. Und wo ich immer mehr ein Stückchen verstehe, ach so, aha, stimmt. Als Ki als Zehnjährige auf der Straße zu stehen und gelernt zu haben, ich kann jetzt Leuten erzählen von Jesus, damit die nicht in die Hölle kommen, das ist eine gnadenlose Überhöhung eines Kindes.
2: Ja, das ist eine vollkommene total.
0: Überlastung. Das ist nicht in Ordnung, das einem Kind zu erzählen und diese ja. Last aufzulegen. Ne? Und, und das, das merke ich, also für mich ist das wie so eine Community finden, wo ich auch dazugehöre. Also mir geht es ein bisschen ähnlich, dass ich auch sagen würde, diese Geschichten kommen zu mir und ich habe die Menschen immer im Umfeld, die ihre Bilder da versuchen zu sortieren und versuchen einzusortieren. Warum stehe ich heute im Leben da, wo ich stehe? Und warum fallen mir Dinge so schwer, die offensichtlich so leicht sein sollten? Ähm, mhm. Weil irgendwie die meisten Menschen um mich drumherum hinkriegen. Und ich finde das was sehr, auch was tatsächlich für mich was Wohltuendes. Also mhm. da zu merken, so ich bin damit nicht alleine.
2: Ja, das ist äh, total wichtig, ne, weil ich mich das ist zum Beispiel auch eine von diesen langen Folgen, weil es ist natürlich super schwer, Leuten, die nicht in diesem Umfeld waren, zu erklären, äh, wie meine Kindheit mhm. überhaupt war und wie meine Jugend mhm. war. Oder wie ich war ja mhm. auch äh, sehr, sehr, sehr lange Jungfrau. Ne, und mhm. das jemand zu erklären, warum das so ist. Mhm. Das ist dann ein riesen Fass. Dann muss es dann irgendwie, <lacht> das ist nicht nachvollziehbar. Oder dass ich in einer Welt gelebt habe, in der es prophetische Eindrücke steht, jeden, je, jeden Tag ja. prophetische Eindrücke hatte ja. und Engel und Dämonen geboten habe. Das, ja. hab ich, das war ja meine Jugend. Das kannst du ja, ja. <lacht> ist ganz schwer leuten Correct. nachvollziehbar zu machen. Mhm. Natürlich, also, ich meine, das ist nicht das Erste, was ich jetzt bei, äh, wenn ich jetzt jemand Neues kennengelernt habe, erzählt habe, so, ne? Aber ähm, das ist genau das Ding. So, da ist diese Realität, die ist in so einem, ne, und das ist halt voll, oder auch zu erklären, äh, wo das, dass äh, ich so eine ganz andere geteilte Erfahrung äh, habe als, als andere Menschen, ne? Und deswegen finde ich es auch voll gut, mit Leuten zu reden, die da, äh, die das kennen äh, und da aber nicht mehr drin sind und verstehen, was eben wie diese Erfahrung mit einem gemacht hat, ne? Und was diese ganzen. Botschaften sind, die irgendwie in einem so drinstecken können.
0: Ja, und ich ja. finde es dann sogar nochmal spannend, also das ist zumindest meine Leben auch in Therapie, ähm, dass auch Therapeuten das ja nicht kennen. Also das mhm. ist ja eine unglaublich geringe Wahrscheinlichkeit. Das dass du, und, und ich merke, dass ist ja. für mich so eine Selbstverständlichkeit ja. in dieser Welt aufgewachsen zu sein, dass ich dafür Jahre gebraucht habe, bis ich verstanden habe, ich muss der von dieser Welt erzählen. Die hat da ja. wirklich keine Idee davon. Mhm. Das ist der so fremd. Ja. Da kommt die gar nicht drauf, dass das auch was damit zu tun haben könnte, wo ich heute stehe. Ja,
2: und lustigerweise, ich wurde auch immer total gewarnt vor Therapie. Nein, 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 mach das nicht. Ja, ja. Die sind ja weltlich, ja. die sind böse, die bringen dich weg von Gott. Die wollen dir deinen Glauben ausreden. Die sind humanistisch. Ja, sowieso das, das böse Wort. ne, Humanistische Prägung. Wow, der humanistische Zeitgeist. Also ist es mir in... Also... <lacht> Ich habe ja viel Therapie gemacht in meinem Leben, sage ich das wieder so ein bisschen lustig, ähm, wenn, das, wenn das ein ernstes Thema ist. Also ich habe wirklich äh, den eine oder andere Therapeutin vor mir gehabt und ähm, niemand von denen hat mir jemals probiert, meinen Glauben auszureden. Das darf mhm. ich jetzt auch mal hier ganz öffentlich sagen. Keine Angst, das machen die nicht. Also vielleicht gibt es mal irgendjemand, der das macht, dann ist es vielleicht, oder die das macht, ähm, aber das ist, die haben eigentlich auch erkannt, dass es mich stabilisiert eher. Die haben schon verstanden, dass es für mich ganz wichtig ist. Und außerdem kommen die gar nicht dahin, irgendjemand die Religionsfreiheit irgendwie auszureden. Die hatten, glaube ich, mehr damit zu tun, mich am Leben zu halten oder mir irgendwie einfach generell zu helfen. Ja, Ganz viele von diesen Warnungen, die mir ausgesprochen wurden, sind überhaupt nicht eingetreten. Also viele, viele von diesen ganzen Sachen, mhm. wo ich immer dachte, wenn ich das mache, dann... Oh
0: die ne? Welt unter.
2: Genau und das mit Therapie war ein so ein Ding und ich hatte ja auch ähm, viele äh, christliche Seelsorger*innen vor mir oder bei denen ich dann war auch wo es in meiner Familie alles doch so auseinanderbrach und dann diese da ist so ein sag ich mal so ein Nebensatz da war noch so ein Skandal <lacht> ähm, und die äh, haben da habe ich das Gefühl gehabt da fehlt es fast eher an so einer äh, therapeutischen Kompetenz ganz oft also wahrscheinlich nicht bei allen es gibt mit Sicherheit auch sehr gut ausgebildete christliche Thera SeelsorgerInnen. Aber Seelsorge ist halt nicht das Gleiche wie eine fundierte Therapie mit einer Ausbildung, wo du genau weißt, okay, hier ist das und das komplexe Krankheitsbild. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Leute mit mir mhm. wirklich komplett überfordert waren. Das kann ich nicht anders sagen, wirklich. Und mir da nicht gut geholfen werden konnte. Oder viel zu früh gesagt wurde, bevor ich noch irgendein Gefühl von einer Wut oder irgendwas empfinden konnte, du musst deinem Vater vergeben. Das war der erste Rat, der mir gesagt wurde.
1: Und gibt's Nein. nicht auch, also Seelsorge und Therapie muss man auch uh. grundsätzlich super wichtig ganz stark trennen, yeah, weil einfach es gewisse Prämissen gibt, die das, die mm. beim, bei Seelsorge, das, oder bei christlicher Seelsorge, mm. das Gegenteil sind von dem, was die Prämissen für einen Therapeuten oder für eine Therapeutin wären. Also, so dieses also, bestimmte Dinge würde ich so, also, ohne das jetzt genau auf den einen Satz benennen zu können, würde ich sagen, so wie ich Seelsorge kenne, ähm, dass, das funktioniert in einem gewissen Rahmen, aber der Rahmen ist eben sehr eng und der Rahmen ist eben, da, da, die Person, wenn die Person nicht in diesem Rahmen ist, dann reden das zwei Menschen völlig aneinander vorbei. So. Hm. Und dann ist es eben eher, eher schädlich als hier helfen. So. Und Aber es gibt ja auch Seelsorge, die, äh, wie soll ich das sagen, die ja. ergänzend zur ja. Therapie ja. auch gedacht hm. ist. Ja klar
2: ich bin auch weit äh, entfernt davon zu sagen äh, die sind alle die sind alle doof oder sowas ne ich sag nur also äh, es ist halt auch eine andere Geschichte ne? und ich bin auch total ich bin wirklich von Herzen dankbar für so viele gute Menschen die mir auf dem Weg begegnet sind ich bin super dankbar dass ich äh, diese Klinik äh, in dieser Klinik war ich bin voll dankbar für diese 12-Schritte-Gruppen, in die ich gehe und sowas alles ich habe das Gefühl ich habe einen riesen Weg gemacht und mir geht's jetzt wirklich 30.000 mal besser als es mir je in meinem Leben ging was voll schönes, Yay. ja. Das <lacht> und ist wirklich ich hab schön. Ich habe echt das Gefühl, das ist genau, äh, dass es, irgendwie, also ist jetzt nicht alles immer toll. Ich habe auf jeden Fall auch irgendwie, äh, also Schwierigkeiten, wie glaube ich, das irgendwie auch Wissen normal ist, und auch mit meiner Geschichte normal ist, dass bestimmte Dinge dann getriggert werden immer wieder. Aber letzten Endes habe ich das Gefühl, mein Leben ist so viel schöner und freier und ehrlicher mhm. und offener. Und äh, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt auch richtige Freundschaften und Beziehungen haben zu Menschen. Ne? Ich, bin, ich bin viel mehr Mensch geworden. Ich bin auch Mehr, das mehr einfach äh, so eine äh, mit, mit so echten Eigenschaften und so, ne? Nicht nur so ja. Sanftmut und Demut, Sachen, die ich so sein wollte oder dachte, ich soll die sein, sondern ich habe so, hab jetzt so einen richtigen Charakter. Ich bin so ein richtiges menschliches wesen geworden. Ich <lacht> finde das, was du gerade beschreibst, ich finde, das bringt
0: es exakt auf den Punkt. <lacht> nicht mehr eine Schablone zu sein, ja. die so eindimensional ist, sondern ich bin ein ganzer Mensch mit, ja. mit den guten Seiten und den schlechten Seiten, mit vielfältigen Charaktereigenschaften. Ich finde, besser hätte also besser kann man es nicht beschreiben. Und es und das freut mich total, weil das, ist, das klingt so wie, du hast Form bekommen. Mhm. Weißt also du? Also du hast dich ausgedehnt in alle Richtungen, in die man sich in diesem Leben eben auch ausdehnen darf als Mensch und nicht so halb verschwindend zu sein weil mhm. man so eine, gute, so eine gute Schablone ist, wo man sich aber auch nicht dran stoßen kann und wo man eigentlich auch nicht begegnen kann und nicht in Berührung ja, kommt.
2: Genau, ne? Ja,
0: Und es ist wie zu und, glatt. Ja. ja, genau. Und ich finde, das ist für mich dieses Abgefahrene, das ist für mich die Einladung zum Leben. Das mhm. ist das, wovon mir früher immer erzählt worden ist, ist das, was, was du da gerade beschrieben hast. Ja. Tatsächlich ein ganzer Mensch mit Ecken und Kanten und zu sein, der Raum einnimmt. In dem man berühren kann, in dem man begegnen kann.
2: Mhm. Ja. Genau, und das ist das ist es mir wert, dann zu sagen, okay, dann geht das mit Gott bei mir einfach nicht. Das ist irgendwie, ja. Ja. Genau. ja.
0: Das Abgefahrene ist, dass mir es immer so geht, dass ich so, wenn ich dann immer noch an den Gott glaube, der so persönlich ist, dass ich es so sehe, der sagt, jep, genau, richtiger Weg. Das ist die allererste Aufgabe, Mensch werden. Um alles andere kümmern wir uns später.
2: Mhm.
0: Also weißt du, wie ich meine? Ja. Ich finde manchmal, das ist so, das ist doch also das, ist das, worum es erstmal geht.
2: Ja, aber weißt du, selbst solche Sprüche habe ich schon früher immer gehört. Nicht alle Menschen werden Christen, aber alle Christen werden ja. Menschen. Ja, also, ich, weiß, ich, ey, ich kann raushauen. Ich ja, ja, ja raushauen. Ich könnte den ganz Abend raushauen.
1: Den kann Echt ich, glaube nicht krass
0: nehmen. <lacht> <Ja>, also <lacht> eigentlich, Liz, würde ich dich gerne kurz nachfragen, weil ich finde, das hat es jetzt gut auf den Punkt gebracht. Gibt es noch was, was du Menschen noch mitgeben möchtest? Wo du sagst, wenn jetzt gerade hier der Raum ist und du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen und auch an dem, was was äh, was da so dein dein, dein Weg gerade war, gibt es was, was noch gesagt werden will?
2: Mhm. Aufs Bauchgefühl hören. Also der inneren Stimme vertrauen. Mhm. Und äh, wo die Angst ist, ist der Weg. <lacht> ne?
0: Oh, da musst du jetzt nochmal einen Satz mehr dazu sagen. Oh nee. Weg? Oh, ich weiß der nicht, Weg. was ein gutes Schlusswort ist. Ja,
2: ähm, also wenn ich denke, oh Gott, wenn ich jetzt nicht gebetet habe, dann ja. wird bestimmt was ganz Schlimmes passieren. <lacht> so, ne? Also äh, ich weiß nicht, dass das so ein gutes Schlusswort ist. Mm. Doch, ich
0: finde das gut. Das ist die Tür, durch die man eigentlich durchgucken muss. Ja, genau. Und, Anstatt dann eh vorbeizugehen, weil man die Angst hat, dass was Schlimmes passiert. Ja. Hm. Ja, cool. Vielen Dank für das spannende Gespräch und für deine Offenheit, das zu teilen. Ja, Danke gerne.
2: Danke für die Einladung, für den Raum. Danke für deine Geschichte. Ja.
0: Ja, damit sagen wir Tschüss für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.